0: Oye, Pablo.
1: buscando quien te diga la verdad por más que buscas no encuentras la luz sin escuchar lo mismo estás cansado ya yo tengo lo que buscas tú porque tu corazón y el nuestro tiene mucho en común y azul ¡Tu corazón es y azul y nuestra sangre es blanca y azul, y destruirte blanca azul, presumes tú, que solo piensas blanca azul, que mueres por el blanqueazul azul, disfrutan de tus sueños Blanqueazules
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos a Blanquiazules. Empezamos la semana aquí en Sport Diro Radio con toda la actualidad del deporte malagueño y con mucho que, que comentaros, porque claro, la actualidad del Málaga es que no deja ni un respiro. Terminábamos el mercado de fichajes y parecía que todo se tranquilizaba un poco. Pero pero nada, no, no, no es así. Eh, hoy hemos tenido una rueda de prensa de Manolo Gaspar bastante caldeadita, análisis del mercado de fichajes y además el pasado domingo el Málaga cayó derrotado nuevamente en la Rosaleda contra el Albacete por 1-2. Y bueno, pues esta mañana hemos analizado bien el partido. Hoy lo vamos a tocar también un poquito para escuchar a los protagonistas y sobre todo para ver qué opináis sobre ese partido, pero tampoco sin entrar mucho de lleno para no pisarnos con el programa del señor Mayor de Kiko García de Frecuencia Malaguista. Así que nada, tenemos que analizar lo que ha dicho Manolo Gaspar, además vamos a echar un vistazo al deporte un poquito más nacional, lo que ha pasado en la jornada de segunda división en general, también en primera división, que ha habido cositas y hace poco, hace unos minutitos, ha acabado de terminar la cuarta jornada en ambas competiciones y, y tenemos mucho que comentar. Así que empezamos el programa, este octavo programa, claro, porque es que he tenido dudas, porque el anterior fue el Okazaki Day. Digo, ¿qué hago? ¿Lo cuento o no lo cuento? Digo, lo cuento. Porque esto luego... Es que el, el 02 por 08 Queda mejor que el 0.2 por 0.7. Así que 0.2 por 0.8, octavo programa de la segunda temporada de Blanquiazules. Y aquí estamos. Así que id entrando en el chat. Ya sabéis que también para los que os extrañéis un poco. Sobre todo para la gente de, de podcast. ¿eh? Es que bendita gente esa que además nos está haciendo alcanzar buenos números en, en, en Evox, en Spotify y todo eso. Eh, porque al principio dirán, oye, ¿por qué suena esta musiquilla? esta musiquilla de intro bueno, es lo que intentamos hacer para, digamos, hacer un poquito de tiempo que la gente vaya entrando. Porque siempre en el móvil, cuando alguien está en directo, pues te sale la notificación. Oye, pues Sport Direct Radio está en directo con blanqueazules. Y si empace, empezamos un poquito antes, pues así vosotros entráis un poquito antes y, y ya nos metemos de lleno en todo el contenido. Eh, porque ya sabéis que nos podéis escuchar a través de YouTube, en Twitch, en Twitter, en Facebook, en nuestra página web, en sportdirectradio.es, en aplicaciones de TuneIn, de... Radio.es, todas estas apps, por si son más sencillas para vosotros, por supuesto en el 89.1 de frecuencia modulada para Málaga y provincia, y yo no sé si me queda alguna más, pero por supuesto también formato, formato podcast, que, que está muy guay por si os vais a correr, os vais a la playita, donde sea. Así que nada, vamos a empezar el programa, este blanquiazules, con todo lo que tenemos encima de la mesa, que no es poco, y por supuesto con el bueno de hoy sorpresa, porque está por aquí, Sergio Ramírez. Hola, Sergio.
0: Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué pasa? Mía. ¿Cuánto tiempo? Eh?
2: Pero a ti tras no, echar, no te gusta. ¿Qué haces aquí?
0: Pues bueno, hoy me he vuelto loco y bueno, había que... tenía ganas de radio, porque lo que pasó ayer no he podido analizarlo esta mañana con Kiko García en Frecuencia Malaguista. Y hay mucho de lo que hablar, hay muchos temas encima de la mesa y, y bueno, tenía ganas de entrar al programa que se supone que presenta Pablo Gil.
2: Primera norma es por la noche, claro, tú eh, no estás habituado y todo esto. Eh, a la gente, de hecho, le gusta mucho mi fondo, precisamente por eso, porque claro.
0: es nocturno. nocturno.
2: Claro, mira, mira qué fondo. Aquí, aquí ahora mismo está Pablo de chao. Porque le he dicho la de con lo, un esa... Que...
0: Con lo del conejito de ese ayer. Sí, es
2: el Bad Bunny Ferrari. Ahí está.
0: Claro. Este con fue ya... el, que, el que
2: cambió la rueda de ayer.
0: <risa>
2: este fue aquel...
0: El que le cambió la rueda a Carlos Sainz, claro.
2: Aquí estaba así, estaba así. Sí.
0: Yo, creo que, yo creo que era más rápido. Es posible que más rápido.
2: Sí. Y oye, vaya liada, por cierto, ¿eh? que, que dice que Fernando Alonso estuvo a punto de, de llevarse por delante a Sainz.
0: Madre mía, la verdad es que la carrera vida. fue un poco un poco accidentada. ¿eh? En para... la clasificación, un chalao tiró una bengala. Madre, Madre mía. mía. pasaron cositas, la verdad. Pero lo, lo más lamentable fue lo de, lo de Ferrari, que es para hacérselo mirar, ¿eh? Que con el mejor coche van a hacer una, una temporada para el ridículo.
2: Lo que podía salir mal para, para Carlos Sainz, todo lo que podía salir mal, salió mal. O sea que.
0: Como era previsible, también te digo. <risa> sí, también, también, es verdad. <risa> no, bueno, no, no
2: Vamos a saludar también a Ale Ramírez. Hola, Alex. Muy buenas. Hola, Pablo.
3: ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches.
2: ¿Viste el Málaga, el Málaga ayer? ¿Qué te pareció? Eh,
3: estuvo en la Rosaleda y entre el calor que hacía y el disgusto, no. ¿Te llevaste una gorra de Javier Tebas? Me llevé una gorra de Quede, de la de Neta.
0: Un, Javi, un Javier Tebas, Pablo, que es noticia en esta noche de lunes. Anda así, eso ha puesto un tuit <ríe> un poco echando ya más al asunto porque se ha estado haciendo viral estos días un audio de, del partidazo de COPE en el que sí. lo entrevistaron en 2019 hablando sobre la entrevista a pie de campo y demás y decía que, que básicamente las preguntas estaban como restringidas, solo podía preguntar sobre el partido. Y bueno, ha salido ese vídeo que se ha hecho viral y ha respondido Javier Tebas en Twitter. Diciendo que el partidazo de Cope ha, ha cortado parte de las declaraciones y eso da lugar a... <risa> yo, vi, yo vi la entrevista
2: y, y, y dice eso. Dice que... No sé si sí, 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 sí. en el vídeo que
0: él, en el video que él ver, pone se ve claramente lo que dice.
2: No, no hay ningún tipo de duda. No hay ningún tipo de duda. Eh, porque él lo dice en aquella entrevista, que me acuerdo, claro. eh, pregunta a Juanma Castaño expresamente si yo quiero preguntarle... Por ejemplo, sí, de la
0: renovación, ponía partido, la
2: si va a renovar con el Barça, ¿por qué no puedo preguntarle? Pues porque no le da la gana, básicamente, a Javier Teras.
0: por supuesto. Eh, por sí. cierto, lo que hablabas de partidos, eh, empatador Oviedo y Levante, uno a uno.
2: Vale, al final lo repasamos, Ale Ramírez, de paso. Ah, bueno, tú te tienes que ir un poquito antes. Luego, entonces, eh, que el bueno de Dani Ramírez apunte. Unas pildoritas de lo que ha pasado así un poquito en el resto del polideportivo nacional e internacional. Dani Ramírez, muy buenas.
4: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal?
2: Eh, porque han pasado cositas. Por ejemplo, eh, la selección española de baloncesto que está en medio del Eurobásquet, Y ayer jugó el tercer partido contra Bélgica. Perdió y mañana eh, se la juega. Luego os digo contra quién. Mañana a las 4 y cuarto. Partido muy importante eh, para la selección de Scariolo. Que se está jugando pasar de, de la fase de grupos. Luego lo comentamos. Si os parece, entramos de lleno en el tema. Porque, claro, es que Sergio, no me quiero meter mucho en el partido, porque ya hemos hablado esta mañana.
5: Sí. Eh,
2: pero igualmente es pregunta obligada, yo creo. Eh, tema: eh, merecimiento del Málaga contra Albacete. Primero, antes de ir a, a lo de Guede. ¿Creéis que el Málaga, así a bote pronto, mereció empatar, al menos?
6: Sí.
0: Yo creo que también, al final creo que el equipo hace con muy poco por la calidad que tiene, hace merecimientos para, para empatar el partido aunque no juegue bien, aunque no tenga una idea clara de juego, aunque no tenga ocasiones claras, aunque no sepa atacar las sensaciones son que el equipo eh, con muy poco es capaz de generar peligro y si Rubén Castro llega a estar mucho más acertado el Málaga empata el partido sin merecerlo
2: me Parece que el Málaga no tira a puerta en, los, en la última media hora, ¿eh? así como Dato
0: 15
6: minutos, creo. Eh, así sí, como dato, que... os lo digo
2: porque ya que aprovecho, eh, perdona, Dani, aprovecho que está Kiko García ahora mismo en Facebook eh, sí. escuchándonos para recordar que el Málaga no tiró a puerta en la, en la última media hora. Es que no tiró, es que no generó, no, no hizo nada en ataque. Tenían el balón, Jozabet. Atrás, y a la defensa. En sí, fin,
0: sí, eso, eso es innegable. Bueno, no, tira puerta, no, no estuvo bien no, en ataque.
3: No tira puerta, pero sí crea, Pablo. En, en los últimos minutos no crea.
4: Sí, pero en el, los de, últimos en los últimos minutos, Desde, a lo mejor, desde, los últimos diez. desde que Gede decidió eh, poner, poner de a Andrés
0: central. Exacto. Y, y, y de pasar a Andrés
4: Central y, y poner a. Pues. Villalba en el mediocampo campo. Meter eh, tres, centrocampistas junto que, tres centrocampistas juntos tres centrocampistas juntos que casi que se chocaban entre ellos. Y ahí ya pues Málaga ha perdido las la últimas oportunidades que le quedaban.
3: Yo he leído por ahí, no recuerdo dónde ahora mismo, he leído que Jozabed se notó en el terreno de juego, o no sé si lo dijeron el otro día aquí en, en, en el postpartido. no Jozabed negado, me parece que los cambios de Gede Solo acierta no, con NDI. No, 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 acierta no tuvo con sentido. endialle y porque Ndiaye es el mejor pivote de la categoría. No porque Gede sea un buen entrenador haciendo los cambios, que haya acertado, haya dado con la tecla, porque es que los cambios no mejoraron es que, lo que había. No, no,
0: te, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que el partido necesitaba un Aitam. Estaba para eso, para un hombre que rompiese líneas sí, sí. y que generase peligro. Sí, sí. Sí, porque pero, es que no, hay otro,
4: no había otro extremo, que, que no era, que no se fuera, porque no se ha traído otro extremo. Eh, y era, pedía ITAM, un extremo que, que rompiera por banda, porque se podía hacer daño por
0: banda. Un claro. ITAM que hoy ha estado en el entrenamiento y que ha dejado cositas, ¿eh?
2: El tema es que, que el Málaga no... Eh, tiene un problema muy importante de... de juego, de identidad. O sea, ¿a qué juega este Málaga? Por no, favor, no. que a mí alguien me lo explique porque yo no lo sé. O sea, vamos a ver, vamos a ver a mí la primera semana de la llegada de Pablo Guede yo, yo estaba convencido de que era el entrenador ideal en ese momento para el Málaga y sigo creyéndolo y me parece que ha hecho méritos suficientes para estar en el Málaga, pero yo analizo la etapa de Pablo Guede como entrenador del Málaga de eh, Bueno, centrándonos, centrándonos más en, en esta primera, en este inicio de temporada el Málaga no es ni superior físicamente a los rivales. Que a mí me vendieron en la primera semana de entrenamientos de Guede, con ese vídeo del dale, 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 me, me vendieron que los jugadores iban a estar como una moto. Ni los de la plantilla del año pasado ni los de esta. Los de la plantilla del año pasado se entiende porque Pablo Guede llegó muy tarde con un calendario durísimo de rivales y con todo eso. Pero en esta el Málaga está dejando mucho que desear, Pas sobrepasado completamente contra el Burgos, contra las Palmas y contra el Albacete bueno, Yo, ayer yo creo Rosario. que
0: físicamente, yo creo que queda muy tocada la imagen de, hablamos de físicamente, porque el equipo va mal. Si el equipo fuese bien, no se hablaría nada del apartado físico. Pero nos ha
2: jodido, pero ¿por qué va mal? Porque físicamente... Yo no Málaga creo que el Málaga esté tan encima. mal
0: físicamente, ¿eh? yo creo que no. ¿eh? Bueno, pero es Las palmas los... le pasa, palma no le pasa quiero... encima porque futbolísticamente nos pega un repaso y porque el planteamiento de Guedes es muy malo.
2: No quiero, no quiero incidir en eso porque no me parece el factor primordial, sino uno de los factores.
0: El otro. Sobre eso, sobre eso, Pablo, eh, antes de que pase lo siguiente, lo que, lo que, lo que no, no comprendo es como el mal de fútbol. Yo en algunos partidos de la temporada pasada vi un, una idea muy clara de juego. Eh, quería salir rápido, quería jugar rápido, quería recuperar, quería presionar. Y esa temporada eso ha desaparecido. Es lo que no me acaba de quedar claro por qué le ha pasado eso a Gede. Porque él hablaba de que quería un equipo intenso, que quería un equipo que presionaba arriba, que, que, recupase, que recuperase balones, que se jugase alegre. Y todo eso eh, lo, no apenas lo hemos visto en esta temporada.
2: No hay velocidad en el juego con balón. No hay... Eh, no hay, Es que no hay nada. O sea, no, de verdad. Yo, no, yo ayer en ataque... Y, y claro, es que incidimos mucho en, 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 lo, en la defensa porque el inicio de partido fue terrible. Y estoy de acuerdo no, el, con Guede en el que es
0: de Málaga defensivo.
2: Uno de los
0: problemas. El más, uno, preocupante, el más preocupante. Uno de los problemas porque
2: recordemos que el Málaga en cuatro jornadas no ha metido gol en dos, y en la otra lo ha metido casi, de esa forma, de la forma en la que la metió metido ayer. O sea, el partido bueno. contra el Mirandés vale muy bien eh, Vale, Pablo, vale Castro, Pablo, pero y...
0: en ataque En ataque el Málaga genera y tiene ocasiones Porque Rubén Castro falló muchísimo El Málaga, principal problema el que tiene el equipo Es que defensivamente Defensivamente, defensivamente bueno. Ha recibido ocho goles en cuatro partidos Decidme que...
2: ocasiones claras ayer Decidme ocasiones Joder, claras ayer Pablo. El palo Pablo, de Rubén Castro tres, y el, el golo, cabezazo de tres. Fran Sol El cabezazo de Fran Sol Y el palo de
3: Rubén Castro Ya está
0: Bueno, y una que saca el portero abajo con el pie.
5: El
2: portero
0: que ayer era el
3: mejor portero del mundo. Pablo.
0: No, pero y eso pasó en la primera jornada también, ¿vale? No te que acuerdas verdad, contra el si, Burgos.
2: Si vosotros, si a vosotros os convence eh, eh, que las paradas que hace el portero para decir el Málaga mereció más, es que el Málaga no. A, no, ver, o sea, a ver, a ver. No, 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 a la, no, la hablo, sensación, el lo, la última de media hora eh. que no iba perdiendo. No,
4: no, el ya, Málaga ya, me lo mereció más. Te pero quizás mereció más, más, más por corazón que por, que por táctica, sino por, por, por jugadas individuales, por, porque ese, esa calidad la tenemos con jugadores como Rubén Castro, como fran sol pero tácticamente pues el equipo no, no ofreció nada. Y, que y no, así genera, todo. Sí,
3: no genera como equipo, pero es verdad que el Málaga depende de destellos de individuales de ¿Sí? Febas, de Rubén Castro, de que Fran Sol. Eh, tire alguna buena pared, aunque el partido de François tampoco es bueno ayer. Eh, el peor, eh, ¿eh? El peor. Sí, sí, sí. Pero recordemos, para, para decir, el Málaga merece más, recordemos el primer gol que viene de una, un despeje de Juan de, eh, de niño de, de cadetes. Y el segundo gol viene de una pérdida de balón en campo, campo propio de Pero Fransol. vamos a
2: ver, de verdad, no, no, no le quitéis hierro al asunto.
3: No se no. lo quito ni mucho menos. Pienso, no es que que que... El Málaga, pienso que el Málaga sí generó, pero no porque ¿Qué? el equipo se dice... Es
2: que, se... es que el, Málaga, el Málaga, vamos a ver, Sergio, el Málaga generó lo mismo que sin querer generó el Albacete. Porque con el 1-2 en la primera parte, Manolo Reina saca una, un gol de dentro, una mano sí, espectacular también. arriba, que era el 1-3 y te manda a freír espárragos.
0: Es que al final no, no sé, yo, yo mi opinión en eso es muy clara. Yo creo que el Málaga se tira piedras contra su tejado ayer. El Málaga pierde el partido por sus errores propios, no por el mérito del Albacete que no jugó mal, pero si no se encuentra esos dos goles... Ahí estoy de el, acuerdo contigo. El Albacete, el Albacete tenido muy complicado ganar el partido. El ¿eh?
2: Albacete no hizo nada especial para ganar en la Rosaleda.
0: Ahora bien, Le regalamos el partido.
2: Tenía, lo que tenía que hacer lo hizo a la perfección. Sí, sí, sí. Viene, Yo no, no quiero hablar de Kiko García porque no está aquí para defenderse. Pero aquí viene esta mañana Kiko García con el desglose de los datos. El Málaga 60 y sí. pico por ciento de posesión. Eh, eh, Kiko, si nos estás escuchando un equipo que va perdiendo 0-2 desde el minuto 7 en su casa siendo superior netamente que, su, que el rival el Albacete, no va a tener más posesión que el Albacete. Eso es un, una cosa a destacar que el Málaga perdiendo 0-2 ha tenido más posesión que el Albacete. Por favor, eh, Sumamos a a parece, un poco porque
3: a mí me parece que el Málaga encierra al Albacete durante 20 minutos en la primera, esa, perdón, en la segunda mitad. Eh, los primeros 20 minutos, 15, 20 minutos de la segunda mitad el Málaga tiene Dos tres ocasiones claras de gol en los que podría haber llegado el empate y posteriormente creo que las cosas hubiesen cambiado si el Málaga anotaba el segundo. Eh, y estoy contigo en, en que el Málaga no, no hace para generar eh, ataque de una manera, eh, por así decirlo, eficaz. ¿Qué pasa? Que tenemos a uno de los mejores delanteros de la categoría, que en Ayer, y lo comenté el otro día en el chat, en el pospartido, es el primer pivote después de mucho tiempo que llega a Málaga Ay, y mira, mira hacia vaya, adelante vaya cuando, recuerdo, cuando, cuando coge el balón. Un tío que viene desde los centrales y sube el balón. No lo haces casi, no lo haces Genaro. Pero Ale, si es, que es lo mismo, este... si es que
2: yo estaba aquí en la retransmisión y, y, y lo primero que dije en el descanso, en el análisis del descanso, fue qué suerte que vamos 1-2. Si es que la sensación fue esa. Es que el Málaga después del gol de Scassi tampoco avasalla a su rival, tampoco lo encierra. Es que el Albacete no tuvo que encerrarse en ningún momento para, para conseguir la victoria.
0: Pero en eso estamos todos que de acuerdo, no lo, Pablo. No el Málaga necesitó. hizo probablemente el peor Entonces, partido en ataque de lo que llamamos de temporada.
2: Entonces, ¿cómo va a merecer este equipo el empate?
0: Jo, pero, Pablo, valorando pero, las ocasiones de un equipo y otro, por ocasiones. Que, prácticamente estuvieron las mismas, ¿eh? Lo único claro, que el que Málaga que... en defensa es una auténtica feria. Lo que no puede claro. ser es cómo salió el equipo con una falta de, de compromiso, de, de, de intensidad, de orden, de tener la cabeza con las ideas claras. No, no se puede permitir que un equipo profesional salga a jugar el fútbol como jugó los primeros 10 minutos y recibiendo Albacete, dos goles prácticamente en dos jugadas. Con en ningún seguida.
2: momento el Albacete vio peligrar la victoria en la Rosaleda. En ningún momento. Pero en ninguno.
0: No, sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Posiblemente haya sido la victoria más cómoda a domicilio que vaya a tener el Albacete en toda la temporada.
3: No. En no, ningún no. momento. Desde Albacete han dicho que el Málaga ha sido el mejor rival que han tenido hasta ahora, Pablo. Desde Albacete. Pues. Eh...
2: Vaya nivel. Pero vaya nivel. también
3: te digo que si tú me hablas de tiros a puerta, el Málaga tira más veces a puerta, una vez más en el encuentro, tira 18 veces a. Eh, Hostia, pero no me, vale.
2: no me vale. O sea, no pero has me sido que...
3: el que me ha sido tú el que me ha hablado de tiros a puerta. Ha sido tú. Vamos Por eso, ver, eso yo pienso, yo, yo pienso estoy, que. Estoy, a, estoy, a la estoy hablando de tirar a puerta a la porque
2: el Málaga está obligado a tener más tiros que el, que el Albacete. Es que vamos a ver. Vamos a ver. El Málaga se planta en. ¿Qué te digo yo? Eh, un rival difícil. En el Nuevo Los Cármenes. Se planta con 0-2 en el minuto 10. ¿Vosotros creéis que el Málaga va a acabar con más disparos a puerta que el Granada?
3: No, obviamente no. Lo que me parece es que el Málaga. Eh, el planteamiento de Guede es erróneo porque el Málaga. Eh, estuve viéndolo con Dani el partido el Málaga hace, eh, lo estuvimos comentando Dani y yo, hace eh, balón de oro al defensa del Albacete el número 6 si no me equivoco por centrar todos y cada uno de los balones que el Málaga tenía, cuando no es un sí. partido para centrar el Málaga, a mi parecer el error es el querer ju jugar por las bandas cuando no tienes a un delantero alto como puede ser a lo mejor Chavarría que entra para jugar a balones a, cent a centrar balones y no centran ni uno desde que entra Chavarría y, y mientras que está Rubén Castro, que es un tío bajito, y Fran Sol, que no estaba teniendo el día, se dedican a centrar balones y a que la defensa del Albacete, en especialmente el Drosal número 6, despeje todos y cada uno de los balones. Boyono, con tarjeta amarilla, aguanta toda la segunda parte metido en el área, sacando sí, balones con la cabeza.
0: Despejando balones, sí, eso es cierto. Sí, sí. Boyono
3: y Etei parecía. En la derrota
0: influye mucho el mal partido del de, de extremo de
3: Gallar. El peor del equipo. Eso, sí. En general, sí. en general, pero no, no
2: se puede destacar a uno malo. Ese es el problema. Que es que el Málaga no, el Málaga no, no, no tenía juego de equipo. O sea, las únicas bazas eran los centros laterales. Y, y los no centros son... no iban a ningún lado porque no estaban preparados. Ese.
3: Ese es el y me, par Entonces... me parece que no es un, un, un planteamiento correcto teniendo en cuenta que si ah, tú vas bien. a centrar cuando no hay, cuando no hay que centrar sí. y después tu, tu juego cuando tienes el balón que hablando también de lo que dice Kiko que tampoco quiero, como tú dices ya que no está Kiko, eh, el 61% de la posesión, si nos ponemos a mirar el partido eh, imagínate que se dan 250 pases, eh, el Málaga da 175 balones atrás sí. por, por ponerte hablando de, de, de lo que yo vi claro todo el estadio veía pases que no podía haber un jugador del Málaga, pero no en una ocasión que tú dices vale, no la he visto, sino en nueve de cada diez ocasiones el balón del Málaga iba atrás. Gallar absorbe mucha bola en el partido contra el Albacete. Y la bola que absorbe es o perdida o un pase a Juan Juanfran, a su lateral. Y sí. no es un planteamiento correcto. y Sobre todo en casa, contra un equipo al que tienes que salir a ganar. El Albacete ha ganado un partido en casa que no lo iba a ganar, creo yo, dentro de 15 jornadas. Si el Málaga se forma como un equipo. El Albacete ha venido en el único momento creo que podía ganar aquí en casa. Han sabido jugar a lo que han... A, bueno, le ha ganado la partida completamente a Gede.
2: Dicho esto, eh, de verdad, eh, insisto, eh, hay muchísimas cosas malas, muchísimos aspectos negativos en, en lo que es el inicio de temporada del Málaga y muy pocas cosas buenas. Sí. Aún así, ver, por ser, no se puede... Eh, por, por, por incidir en el tema gordo de la actualidad del Málaga aún así no se puede despedir a Gennel
4: no No, claro, no se tiempo. puede
2: y yo soy el primer crítico porque el juego del Málaga me aburre con la plantilla que tiene el Málaga el juego del, del Málaga ahora mismo me cansa porque lo que había ayer fue un horror incluso en el mejor momento del Málaga me seguía sin gustar, un equipo que juega el tran. -tran un equipo que no sabe lo que plantea, que en defensa es un desastre, que no conecta bien con Rubén Castro, que no tiene demasiada profundidad por las bandas. Es que no le veo nada. Aún así, no se puede despedir a Guedes. De verdad. O sea, es no, la porque. Es, en y en lo es único, perdón, ya termino. Y ya termino. Eh, lo único en lo que he estado de acuerdo con Manolo Gaspar, o de las pocas cosas en las que he estado de acuerdo con Manolo Gaspar, con lo que ha dicho hoy, que ahora lo escucharemos es que despedir al entrenador en la cuarta jornada es autodestruirnos.
0: Sí. ¿Y ya está. Que yo entiendo la afición, que al final esta temporada no se va a tener el, el mismo aguante que la pasada temporada, que todo el mundo está muy quemado, porque lo que lo, lo dijimos durante todo el verano, lo que pasó el año pasado, eh, iba a pesar mucho en, en esa mochila de la que hablaba Manolo Gaspar, que, que está muy llena. Pero creo que no va a ser la solución despedir a Guedes en la cuarta jornada de Liga porque no toca, y porque, ¿Y, por qué? Eh, y porque va a dinamitar el proyecto, te va a cargar lo que has trabajado todo el verano para un entrenador por tener los primeros cuatro partidos malos. Es así, entonces hay que esperar, hay que esperar, que quizás funciona, que es que no se sabe, que, que a lo mejor en el siguiente partido prueba otra cosa que de y el equipo empieza a funcionar. Eh, es que hay que tener paciencia, eh, que vamos a perder jornadas, como la gente dice, no, es que estamos perdiendo partidos, es que estamos perdiendo el tiempo. Eso no lo sabe. Y al final eh, no puedes despedir a un entrenador por los primeros cuatro partidos malos. Creo que tienes que esperar por lo menos a la décima jornada. Que si el equipo sigue abajo y sigue dando las sensaciones que sigue dando y tiene uno, una situación preocupante, habría, habrá que despedirlo. Pero ahora mismo creo que es demasiado precipitado y que no toca en, el, en la cuarta jornada de Liga.
3: Sergio, sí, yo también estoy de acuerdo contigo en el que puedes respetar a la afición. Cada uno puede tener su... No, su eso por supuesto. Sí, claro, su punto de vista sobre qué. Pero me parece que la manera de manifestarlo el, el domingo, ayer, no fue la correcta. Creo que es jornada 4 y no solo el hecho de pedir al entrenador, sino la manera en la que se manifiesta al final del partido a garganta abierta, a gritar lo que se grita, es una manera de separar un poco la afición del proyecto y creo que en la jornada 4 es poco, Es normal, es normal.
2: Es normal. O sea, yo no entiendo lo veo, también no lo que dice, lo que dice. Pero lo que dice Sergio es verdad. La gente está... Eh, está la... No
3: Ya, ya, ya. Sí, sí, claro, sí. lo primero yo lo que cumple. he dicho Pablo. De verdad, de verdad que lo entiendo. Pero bajo mi punto de vista, al fin y al cabo, ¿no? eh, me parece que no es la manera correcta en la jornada 4. Entiendo que no se han dado las cosas como se tienen que dar y que llevamos 10 diez, diez meses sin ganar en la Rosaleda y que la gente eh, va a darlo todo a la Rosaleda y no se ha llevado todavía una victoria de casi un año. Y entiendo a la afición que está quemada. Pero creo que desligar a la afición de un proyecto que se supone que es tan ambicioso como el de este año en la jornada 4 es un poco complicado. Es que en
2: fin, pero pero ya os digo, es que hay que tener paciencia. No se puede, no, o sea, no se puede terminar sí, que,
0: con y que sobre todo que al se final en el inicio
2: de verano
0: entendemos entendemos el enfado de la afición, es totalmente entendible, pero creo que ellos mismos son conscientes de que Manolo Gaspar no va a despedir a Guedes. Eso es lo primero. Creo que todo el mundo tiene muy claro que en la cuarta jornada no va, no va a destituirlo. Que a lo mejor en dentro de dos semanas ha perdido los dos partidos por goleada, pues habrá que planteárselo. Pero la gente sabe que en la cuarta jornada Manolo Gaspar no va a despedir a, a Pablo Guedes. Y, por tanto, no ayudan esos comentarios de Guedes de ya porque Guedes tampoco piensa en irse, porque piensa en que puede revertir la situación. Entonces... Creo que hay que tener un poquito más de calma. Creo que hay que plantearse la octava, décima jornada de liga y ver qué, qué ha pasado en los próximos cuatro partidos, que son partidos difíciles contra equipos difíciles, y ver cómo juega el equipo. Porque sobre todo sacando cosas positivas, creo que eh, el Málaga el año pasado en cierto momento jugó al fútbol. Yo vi partidos muy buenos de mucho fútbol. Por ejemplo, el primer partido contra el Valladolid. Yo creo que el Málaga jugó un partido muy, muy bueno. Entonces... Hay que darle un voto de confianza y un poco de tiempo porque hemos visto cosas buenas de, del Málaga anteriormente. Entonces, ¿por qué no se pueden volver a repetir? ¿Y por qué no puede encontrar una fórmula con la que el equipo empiece, empiece a jugar? Y sobre todo, estoy leyendo, cuestionando el trabajo de Gede. Yo creo que el trabajo de Gede no se puede cuestionar. Yo creo que eh, no le están saliendo las cosas, pero que trabajar, tanto él como el equipo, ha trabajado durante la pretemporada. Y nosotros hemos estado en entrenamiento y hemos visto cómo se trabaja. Se trabaja a la máxima intensidad, con un Gede muy exigente, que motiva mucho a lo suyo. Y creo que ahí no podemos opcionar nada.
2: El problema, claro, el problema luego está en las ruedas de prensa. Que llega Gede y al menos a mí no me convence en absoluto. Vamos a escuchar al entrenador argentino después de la derrota contra Albacete. A ver qué, bueno, cuál fue su análisis. Vamos a, a escucharlo.
5: Y si hoy no nos faltó lo que es intensidad pero sí un pelín de concentración en los primeros en los primeros minutos creo que que hoy el partido nos condenó en 10 minutos porque creo que, que después el equipo una vez que se asentó empezó a hacer su partido creo que merecimos algo más que una derrota. Creo que lo, lo hicimos eh, en ese sentido bien. Fuimos a buscar el partido en todo momento, creo que de forma correcta y con, y con bastantes posibilidades. Pero esos dos goles muy temprano, por detalles puntuales, eh, nos condenan en, eh, en el resultado. ¿no? no tengo nada que decirle a la, a la gente. La gente sabe lo que pienso. Soberana, sí, es lo que... Es. Y se expresa como quiere. En ese sentido no tengo nada que, nada que decir. Vamos en la jornada 4 No tuvimos el inicio que, que todos queríamos o que nos había eh, ilusionado todo lo que hicimos eh, en el verano. Pero también hay que ser consciente de un montón de cosas que creo que ustedes las saben y yo no, no me voy a poner a decirlas acá porque no, 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 no quiero poner excusas. Pero creo que hoy hicimos cosas cosas como para no perder bastantes por eso digo que el resultado empaña el rendimiento del equipo lo dejaron todos los chicos lo dejaron todo y a partir de ahí hay que seguir hay que seguir creciendo yo voy a seguir trabajando voy a seguir trabajando porque creo en lo que hago creo en lo que tenemos y seguramente de revertir los resultados que estamos teniendo lo tengo lo tengo claro
2: pues ahí estaba, Pablo Guede, que yo no comparto su análisis, ¿eh? Ya digo, no, no estoy... A ver, yo, creo,
0: yo creo que tiene que encontrar una línea entre ser crítico y no ser destructivo. Creo que eh, hay muchas cosas que las dice pues más por, por mmm, no meter mucho el dedo en, en el discurso que porque él las crea. Yo creo que el, ni él mismo se cree, se cree que el equipo no entiendo, haya, no así, haya, no. haya jugado bien en, en el partido,
3: ¿eh? Y aunque no me guste la rueda de prensa de Gede, ni las palabras, no sé si es un algo en mi cabeza que me dice que no tenemos que destituir a Gede, pero me inspira la confianza que me tiene que inspirar para seguir confiando en él hasta, hasta que, como él dice, se reviertan estos resultados. Porque creo que sí lo va a hacer. Creo que, que Gede tiene que tocar una tecla que no la ha encontrado todavía. Tiene que cambiar algo. Porque en el Málaga está claro que tiene que cambiar algo para, como tú dices, Pablo, con los jugadores que tenemos, crear un ataque como equipo, no por individualidades. Y creo que en el momento en el que toque esa tecla, que espero que va a ser pronto, eh, por él y por el equipo, eh, sí que se va a revertir esta situación.
2: Yo también confío, ¿eh? pero a, ahora bien, le queda poco margen.
3: Sí, ahora vienen, dos
4: partidos, de ahora vienen dos partidos muy complicados. ¿eh? Vienen dos partidos fuera de casa, uno en campo del Huesca, que viene de ganar el estrés. Pero, pero también os digo, le le y, queda poco margen dependiendo
0: de las sensaciones. Claro. Si las sensaciones son buenas pero el equipo acaba perdiendo o el equipo ha jugado un buen partido y, o empata, yo creo que ahí la cosa cambia. Eh, va a depender mucho más de los resultados, va a, ver, va a depender mucho más cómo se vaya a perder el partido si es que se pierde o cómo se ha jugado el encuentro y las sensaciones que ha dejado el equipo.
2: Bueno, eh, antes de, de escuchar a Jozabed, que, que también habló en, en rueda de prensa, eh, dijo, entre otras cosas, que están muy dolidos, pero que la situación depende del vestuario y, y del Málaga Club de Fútbol. Así que, ahora le escuchamos, vamos a leer algunos comentarios, a ver, a ver, a ver, a ver que estoy subiendo por aquí por la barrita. A ver hay quién montón, ha hecho pole.
6: Eh.
2: A ver quién ha hecho pole. Ojo, espérate, hostia, es que hay tantos que se tiene que recargar la, la barra. ¿eh? A no, ver, espérate. ¡Carlos López! A las 22.55, pole for me, dice. programa maravilla. calentito. ¿Y tanto? Pim, pam, pum. Buenas noches. Dale, cabeza. No, ese es Kiko. Ese es Kiko, hombre. No, no, no olvidéis decírselo. No olvidéis decírselo. Sí, sí. Eh, pim, pam, pum. Me estoy recuperando aún de la rueda de prensa de esta mañana. Vaya desastre. la vista. ¿Estará batín? No creo. Pues sí, Francisco Jesús, Guerrero Pacheco, dice buenas noches, eh, también Fernando Martín, que desde ya pregunta, ¿por qué no juega Jaitán?
0: Bueno, convocado estaba, decisión técnica.
2: Alonso 31, bueno, Pablo no se ha ido de vacaciones, pero me defrauda sin el batín, es verdad que pierdo mucho sin batín, igual que hay políticos que sin el traje pierden mucho, yo sin el batín... Claro. Me falta, me faltan cositas. Eh, Francis Rombamor dice: Me salto ahora mismo, me saltó ahora mismo la alarma de Blanquiazules. Buenísimas noches.
0: Hombre, activa la, la que... campanita que eso no falla, ¿eh? Eso siempre le dice cuando empieza el programa.
2: Eso, eh, la próxima vez que alguien me diga que no le salta bien la notificación, sí. voy a decir. De ¿Tienes activada la, la campanita? ¿La tienes
0: activada? Claro.
2: Eh, buenas noches, dice José An, eh, Pablo en la cueva de Manolo Gaspar, correcto. De ahí mm. vengo. Eh, Ferrari dice: José, Amba, va a cambiar las ruedas y solo tenían tres. No son nadie los italianos. Curioso, al otro nunca le pasa nada. Eh, eh, fiel Malaguista que dice: Mirad del lado bueno, tenemos más puntos nosotros en un partido que el Sevilla en cuatro. Vamos.
0: <risa> el Sevilla mañana City, ¿eh? Siempre hay cosas bueno, buenas. No digo Vamos nada y lo digo final. todo. Lo
4: que se
2: viene mañana. García dice: Hoy bien, Manolo Gaspar. Mereció empatar, incluso ganar. Lo que no mereció es perder. No, Ay, incluso mía, ganar. No, ah, ya está. Venga. Váyatela,
4: dale. García, dale,
2: venga, ganar también, sí. E ir primero el
0: Como mucho, como mucho el empate. Ay, Dios
2: mío. Ventajista, muy ventajista. No, chaval, no, el...
3: antes de seguir, antes de seguir. Eh. Yo lo, lo he dicho antes, si el Málaga mete el segundo, creo que el rumbo del partido habría sido completamente diferente. Sí, o sea y, que... si,
2: y si yo me apellidara... A ver, sí, obviamente el... ya, Pablo, pero ya. que el
3: Málaga, está, el Málaga en la segunda parte eh, tiene ocasiones para meter el segundo... Y el, todo, y el Albacete eh...
2: para meter el tercero antes, el Albacete, ¿vale?
3: Alex, con ya,
0: el 1-2. Al, al final, haciendo el análisis del partido, creo que el empate el resultado justo. A mi parecer también. Pero obviamente. pero creo el Málaga se él. tira, el Málaga se empieza a tirar sobre su tejado todo lo que tenía por ahí. Lo... Empezó a echar palas de arena sobre el tejado de una casa y bueno pues ya, pasó, pasó lo que pasó. Lo, lo que no puede ser es que te metan dos goles en un minuto. Eso no se puede pedir en el minuto 6 Y eso es lo que condiciona todo el partido. Luego creo que el Málaga, si no hace esa, esas dos liadas tan importantes hubiese ganado el partido sin ninguna duda. Pero... Si eh, cometes dos fallos tan grandes, tan importantes y en el minuto que ocurren, seguidos, pues al final es muy difícil en el full profesional ganar un partido.
3: ¿A Bustinza qué le queda?
0: Bueno, eh, Bustinza en principio era de los que, de los que menos tiempo tenía de, de lesión. Yo creo que puede llegar al, al partido de este fin de semana, pero...
4: Y Burgos sí, puede sí. que también, ¿no? Creo que eran dos semanas, ya van dos partidos. Puede ser que. Bueno, Burgos que, puede que, que tenga partido. alguna
0: más, eh. Yo creo que Burgos y Ramallo van a tener alguna, alguna semana más. Yo creo que el que sí que puede llegar es una Ibustinza. Pero bueno, vamos a ver. También hay buena noticia que ahora si queréis os cuento el entrenamiento. Es que ha vuelto Andrés Caro, que ha jugado hoy un ratito porque ha jugado en Málaga con el filial un partido de, ah, de recuperación.
4: Huele,
2: huele a banquillazo este... de, de Juan de. Hoy... El Málaga para mí no juega nada. He hecho de menos a Calero, otro lateral y los extremos. Ahora, ahora me cuentas un poquito de novedades de ese partidillo con el Atlético Malagueño. Por cierto, vaya pretemporada que está haciendo. Sí. Fin.
0: este fin de semana la Liga. ¿eh? Eh,
2: también se pasa por aquí por el chat Dailor que dice Genaro no es central, Feba no es extremo, Fransol no es Brandon, es un 9, Gallar no está para 90 minutos, el no es lateral, Endiaje no es central, Jiménez y Juan de no dan nivel para pelear arriba.
0: El malo de las polivalencias.
3: Pero, pero dar, hablar de Jiménez cuando Jiménez estuvo tan correcto. Boquerón Andaluz pero...
2: dice básicamente Sergio porque no lo puedes pedir a un tío con 41 años que presione como Brandon, pero que ayer presionó más Rubén que Fransol.
0: Sí, es que al final eh, lo he dicho alguna vez. Creo que no podemos obtener a Rubén Castro para lo que lo tiene el Málaga. No podemos ver el partido aquel que empezamos a mandarle balones largos a que corriese. Eso no es el tipo de delantero que es Rubén Castro. Lo estás desaprovechando. Para eso lo tienes que hacer con Franz sol Y Rubén Castro tiene que ser ese delantero que esté dentro del área para rematar todo lo que le llegue. Y si al final él es el que tiene que en muchas ocasiones venir a recibir y buscarse en la vida o, o, o a ver qué hace con inventarse la jugada y luego también marcar el gol él, todo eso es muy complicado y al final eso provoca que no esté teniendo tantos goles como, como debería tener en el, en el casillero personal.
2: Vamos a escuchar al bueno de Jozabet. venga el central el centrocampista del Málaga que entró en la segunda parte, ¿no? pero uf, poquito, un poquito de, de si no jugado? Jugado? Yo creo que se vio superado, se vio un poquito no, superado. El problema por la de
0: Jozabé que hemos hablado es que físicamente creo que es un jugador que le cuesta bastante, sobre todo al principio.
2: Ay, Dios mío. Bueno, vamos a escuchar a,
7: a Jozabé, venga, a ver. Fragilidad defensiva con la que hemos empezado el partido y bueno, creo que una tónica, ¿no? El minuto 6 va 0-2 abajo en casa, con dos ocasiones que te han hecho. Pues, por eso te digo, creo que hemos sido muy frágiles defensivamente y es una losa difícil de, de luego intentar remontarla. Eh, ese 0-2, el minuto 6 es difícil. Luego el equipo pues, ha intentado por todos los medios. Creo que en la segunda parte ha visto ocasiones de sobra para poder empatar el partido, pero en esta categoría es difícil ...empatar, para, o sea, dar, dar la vuelta al resultado y más de un 0-2. Lo hemos intentado, no se nos está dando y nada, hay que seguir. A la gente, yo no soy mucho de, de palabras, pero hay que agradecerles porque hoy a las 4 de la tarde con 30 grados que hacía, creo que ha visto muy buena entrada, creo que eran cerca de 20.000 entonces... Pues le tenemos que agradecer, ¿no? En la parte que a ellos le, le toca, están dando la cara, está, se nota que la gente tiene ilusión por el, por el nuevo año que comienza y hasta ahora, pues nosotros estamos fallando, así de simple. En la segunda parte, como he dicho, sí que ha visto eh, ocasiones suficientes para para haber empatado el partido, Creo que ha visto tres muy claras. ...que entre el palo y el portero la, la han sacado... ...como re, repito, no se nos está dando... ...quizás ese, esa pizca de suerte... ...lógicamente antes, anteriormente para ir 0-2 y luego 1-2... ...en casa al minuto 6, lo tienes que haber hecho muy mal... ...y hay que reconocer que en ese sentido hemos estado mal... ...pero luego creo que en la segunda parte hemos tenido ocasiones de sobra... ...para poder empatar al partido, pero no se nos está dando... ...los principales jodidos de, de todo esto, eh, al final... Eh, ...todo depende de nosotros y, y lógicamente no es lo que queríamos, eh, hay que ser conscientes de, de eso y, y ¿cómo se saca? Pues eh, hay que tener calma en la medida de lo posible porque creo que estamos en la jornada 4 y, y todo es eh, muy, muy pronto, eh, se está precipitando todo mucho pero pero creo que dentro de todo este revuelo que hay tenemos que estar de puertas para adentro tranquilos, eh, lógicamente reconociendo errores, viendo fallos que tenemos, que lógicamente nos penalizan mucho los domingos. Pero no, re, no conozco otra receta que no sea la del trabajo diario. Eh, sabemos en la plaza en la que estamos, eh, pero creo que esto es cosa de todo, no es solamente cosa de, del míster y... Y creo que no es justo que, que se que se diga esto. Aquí eh, acertamos todo cuando acertamos y, y fallamos todo. Todos tenemos nuestro grano de responsabilidad en todo esto. Y, y como digo, creo que jornada 4 todo se está precipitando un poco, pero somos conscientes de dónde estamos. Pero como te digo, creo que de puertas para adentro tenemos que estar tranquilos. Lógicamente respaldamos al, al míster, confiamos en, en su trabajo en el día a día y, y nada más. Desde noviembre del año pasado, que fue la última victoria que tuvimos en casa, se nos está dando mejor jugar fuera que dentro. ¿Qué va a ser mejor o peor? Pues eso lo va a marcar tiempo y los resultados. Eh, como te digo, semana nueva, limpiar un poco la mente ¿no? después de este palo y, y analizar al rival y trabajar en, en base a lo que nos vamos a encontrar el domingo que viene. Es que claro, eh, pasa una cosa.
2: Que los jugadores no quieren que toda la presión recaiga sobre Pablo Guede, y mientras tanto, Pablo Guede se echa toda la culpa encima. En definitiva, nadie hace un análisis intentando ser lo más objetivo bueno, posible. Pablo, yo, mal yo que creo que, que lo malo que está, el
0: malo. Yo mal. Que está. yo creo que el análisis de José es muy correcto. Creo que es el análisis es el bueno? que hay que hacer, y creo que es el análisis que debería haber hecho Pablo Guede en rueda de prensa. ¿No estáis de acuerdo con lo que ha dicho Jozabel? Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es claro, la, pero, pero la, ya la ya forma en la que hay que valorar el partido. Si el entrenador diga
2: una cosa y la plantilla diga otra, pues a mí ya me escamo. Porque es que ya, no, no ya. sé, me gustaría que los futbolistas y si el entrenador supieran y tuvieran claro en qué están fallando. Pero no, uno dice que, que es culpa suya. Los jugadores que no están sabiendo eh, dar su mejor nivel. Eh...
0: Bueno, es que al final todo, todo el mundo asume sus responsabilidades y dice que es culpa suya, porque cada uno considera que es lo que está fallando y lo que tiene que mejorar. Yo es que no veo ningún problema ahí, Pablo. Yo, yo lo veo
4: correctos a ambos, sino. Es un
0: poco, pues.
2: No, sí, si yo, yo correcto lo, los veo. Yo lo, los veo correctos. El tema es que no. Me parece que no los veo realistas.
0: Bueno, yo creo que es, debe, ya, pero debería haber sido un eso. poquito más crítico, ¿eh? Creo que en Gede queda muy no, podíamos haber creo que debería haber sido un poquito más crítico y, y haber contestado a las preguntas con un poquito más de sinceridad
4: pues sí. Ya, pero ve, intentó un poco salir del marrón como pudo y quitarte las preguntas como, como buenamente pudo y ya está, yo hubiera hecho lo mismo si, si fuese entrenador, el, más o menos suele ser la tónica habitual de los entrenadores en partidos así
2: Bueno, vamos a terminar con el análisis del partido, si os parece Eh... Preguntando rápidamente, y ya repaso un poquito también la clasificación y los resultados de esta jornada en, primer, en segunda división. Rápidamente, ¿eh? ¿sí o no? Eh, y el margen que le daríais a Pablo, que ¿despediríais al entrenador del Málaga ahora mismo?
0: Evidentemente no, y creo que entre 4 y seis partidos habría que darle.
3: ¿Alex? Yo, yo tampoco, y le doy hasta la jornada 10.
4: Yo le, doy, yo le doy un poco menos de mecha, yo le doy hasta... Tiene ahora dos partidos seguidos fuera de casa, a ver cómo salen, y hasta la siguiente jornada en La Rosaleda, en la que si el equipo no vuelve a convencer, La, eh, la Rosaleda se le va a volver a echar encima y ahí no va a quedar otra que, que cambiar el entrenador.
3: No logro entender, Pablo, antes de nada, eh, el bache del Málaga en La Rosaleda. Eh, de noviembre? No sé. Yo creo que ya el el 20 más, de noviembre. Sé, no sé qué, José, B, entiendo, obviamente dice, se nos, da, nos está dando mejor. Eh, ganar fuera que en casa porque los resultados así la avalan pero no sé qué más tiene que hacer la afición para intentar llevar en volandas al equipo hacia los tres puntos, no lo entiendo Pablo qué barbaridad, porque más, más creo que no, de no podemos hacer.
2: desde el 20 de noviembre de aquella victoria contra las palmas
0: tened, tened en cuenta que lo, ha pasado por aquí varios entrenadores que madre mía, que vaya tela es que el equipo, es que no nos acordamos mucho de la temporada pasada, pero lo de la temporada pasada fue, vamos, milagroso que estemos en segundo este año.
2: La verdad es que sí, la verdad es que, y de paso iba a mirar, por cierto, porque claro, sorprendentemente aquí coincidimos todos en que no hay que despedir de momento, eh, tal y como está la cosa ahora mismo, a Pablo Guedes. Pero esta mañana hemos hecho una encuesta en Frecuencia Malaguista, el programa del señor mayor, y os la voy a compartir a ver qué os parece. A ver qué os parece sí. un poquito los,
0: los números van a hablar por sí solos. ¿eh?
2: El sentir un poco de la afición del Málaga ahora mismo. Eh, yo, de hecho, no he votado. No he votado todavía, todavía quedan horas, hasta las 10 de la mañana de mañana todavía se puede votar. Espérate, que os lo comparto aquí en pantalla para que veáis el momento en el que yo, con mi cuenta personal, voto. La ver, pregunta era, locos. ¿queda sentenciado Pablo Guede tras otra derrota en la Rosaleda? Las opciones son sí, si queda sentenciado, no. Y estamos locos. Esa es, esa es la opción, esa opción que, que tenéis
0: que votar, Pablo.
2: Yo voy a votar que no.
3: no yo si pienso no, lo ¿eh, mismo. Pablo? Yo pienso lo mismo, ¿eh? Sí, ¿Qué estamos los Va a salir que sí. Yo es que, yo va a salir que, que sí. Va a salir que
4: sí. Con el 95% por, de los votos. Por bastante, ¿eh? sí, sí, por bastante.
3: ¿En serio? Sí, yo, yo no lo sí. he
4: visto, porque sí, yo tampoco por, por lo menos yo esta yo mañana, eh, esta mañana que la hemos visto en, en frecuencia. Se ha alejado un poquito, sí.
2: Le doy, ¿eh? 73 votos. No está mal, es es un buen muestreo. un poquito. A ver, le doy al no Espérate. Ahí va. Mm. 73%. 73% vota que sí, que queda sentenciado. tercio. 17,6% no. Eh. no. Y 9,5% estamos locos.
3: Bueno. Pero, pero Pablo, no era ninguna incógnita después de 3.000 personas cantando el otro día que de Beteyaki iba a salir que sí. Madre o sea, mía. 3.000 te bueno, bueno, ver, No sé, pero...
2: Madre mía, niño. Eh, pues así está así está la cosa. Vamos a repasar la clasificación de segunda.
4: No, pero cómo...
2: Sí, sí, vamos a hacerlo. <risa> vamos a hacerlo porque... porque así está la cosa. Vamos primero con la jornada. La jornada 4, que ha sido esta, que empezó el último viernes, o sea, el pasado viernes, con la victoria del Leganés, sorprendentemente. Eh, ojo, 2 a 1 el Leganés en el Butarque contra Leibar. Leibar que...
0: que no...
4: Sí, con unos minutos finales en los que casi empata el Eibar, que marcó en el sí. 92 luego tuvo otra ocasión, pero al final quedó cuando a uno, se partió sí que sí, puede ver.
0: Primera el victoria del de ¿no?
4: Sí,
2: primera victoria. Eh, llevaba todo perdido, me parece. El sábado eh, empate a las 2 de la tarde entre Alavés y Las Palmas. Yo creo que partido entre equipos de arriba, ¿eh? de ascenso sí. directo.
3: Sí, Las Palmas ahora mismo es el que mejor fútbol hace en la segunda división, creo yo.
2: Eh, marcó Abde para el Alavés Y Cardona para el Villar eh, para, Perdón, para Las Palmas eh, Villarreal B3, ojito con el filial Del submarino amarillo Villarreal B3, ¿Sí? Mirandés 0
0: Ay, mía.
3: Yo voy a decir una cosa y me parece que contra el Villarreal B eh, Vamos a sufrir más que Contra el Tenerife y contra el Huesca Que creo eh, Que vamos a ganar eh, mínimo uno de los dos Partidos fuera de casa si no los dos, y vamos a sufrir contra el Villarreal, Villarreal B en casa.
0: Buen Hablando. equipo, que ha montado ¿Qué el, mundo fuera? el submarino amarillo. Eh?
2: ¿Quién es el entrenador del Villarreal B, niño?
0: A ver. Uno de la casa, imagino.
2: Miguel Álvarez. Pues no vea, vaya inicio de temporada. También después Ponferradina, 1, Sporting, 3. Sporting, ojito, eh, que ha empezado bien y está dejando mejores sensaciones y para finalizar los partidos del sábado tenerife 1 1 <coughs> está cero ya luego el domingo a las 2, eh, eh, la sorpresa para mí de la jornada, ganó el Andorra sí. su primer partido contra el Granada 1-0. Su primer,
0: su primer partido en, en casa, en un estadio que han tenido que cambiar el césped y hacer un montón de remodelaciones para debutar en segunda luego el campo, campo complicado ¿eh, Pablo, campo muy complicado sí. este ¿eh?
2: Sí, sí. Eh, luego tuvimos en la Rosaleda ese Málaga 1, Albacete 2. El Burgos, que venció por 1-0 al Cartagena. El Huesca, próximo rival del Málaga y próxima visita, venció al Ibiza en el Alcoraz por 3-0. Con Uf. goles de Kevin Carlos, Ibiza, Mar Marmateu y Canté.
0: El Ibiza que se ha reforzado con Nolito, que ha llegado eh, a la isla.
3: Oh. eh tengo miedo. He leído, he leído que Nolito estaba sobre la mesa de Manolo Gaspar, ¿no? Sí, Nolito y
0: Sandro salió,
4: salió que, que podrían Se dice Diario
2: Sur. Diario Sur me parece que, que sacó esa noticia. Se
0: dice Diario Sur, es cierto. Bueno. Sí, hombre. No todo. Eh,
2: eh, y también para finalizar los partidos del domingo, victoria del Lugo <ríe> en Zaragoza, en la Romareda. En el partido Increible. que, por cierto, podía meter al Málaga en descenso, pero que no que finalmente pues, no lo mete. Se adelantó en. Zaragoza. Un, bueno, un
3: último el gol. Que... Sí. ¿Has visto el último gol, Pablo? Pues
2: no, no lo he visto, pero se adelantó no, no se Zaragoza en el 45 con gol de Yulano. No se,
0: no se puede tener más mala suerte. En la
2: ver, segunda parte, en el 56, empató Chris Ramos y en el 97 volvió a
3: marcar Chris Ramos. Pero ¿cómo, cómo
4: fue? Sí, sí que salió Cristian Álvarez un poco. Un poco Yo solamente un poco, un poco, un poco. digo poco que
3: Cristian Álvarez es gallego. Sí, a, partir de, sí. a partir de ese momento el gallego.
0: Vaya, vaya, vaya el portero.
4: Sí, que estaban los dos ah, defensas con. El, fue fue un, un balón arriba del de Lugo, estaban los sí. dos defensas con el, con el delantero y de repente apareció Cristian Álvarez, el portero del Zaragoza, en el centro del campo a intentar despejarla. Evidentemente se la comió y remató el del Lugo y, y metió el segundo.
0: La verdad Uf. que el era un poco vergonzoso.
2: Bueno, que de hecho. De hecho, tenemos un vídeo, a ver si me lo podéis buscar, que se ha hecho muy viral con la reacción de un aficionado del Zaragoza a la salida de la Romareda diciendo que es que nos quitan años de vida. No sé si habéis visto ese vídeo, si, si lo podéis no. buscar en Twitter pasádmelo y, y lo vemos o lo escuchamos al menos porque es bastante... <ríe> eh, solo digo que hay aficionados del Málaga que se han reflejado mucho con ese sentir, esa opinión de, del aficionado del Zaragoza, un Zaragoza que está en una situación similar a la de a la del Málaga, porque claro, jornada 4 y, y estamos así. Pues eh, y por cierto, eh, terminó la jornada 4 con el partido de este lunes, el Oviedo 1, Levante 1. El Levante que empató que empató el partido jugando con uno menos en los últimos 20 minutos.
0: Ya lo hemos dicho que el levante se la va a pegar. Se la va a pegar. A mí no me, que no me gusta nada Nafti.
3: Todavía no ha perdido, ¿eh? Vale, bueno, si levantarse no... se la pega con el equipazo que lleva.
4: También hay que tener en que... cuenta que ha,
7: que
0: ha empatado
4: aguantando en el Tartier en el los últimos casi 30 minutos con, contra, con uno contra menos. un
0: Oviedo. Contra un Oviedo, que. Bueno, no creo que vaya a ser de lo.
4: ¿A bolo de en el Oviedo, no? Mayoría. A bolo, sí, a mí no, a mí no me disgusta. Ha marcado Sergin Rich. el fichaje, a mí no me disgusta el Oviedo para este año. Ah, se no ha, ha llevado bolo a Serge Rich Daniel a la Ramírez? Ramírez. Sí, se la ha llevado.
6: Uh -huh.
2: eh, la clasificación está tal que así. la comparto aquí en pantalla para que no, la veáis ahí en la izquierda y de paso la comento, porque el Málaga ocupa la posición decimoctava, con tres puntos, con esa victoria en Miranda de Ebro y con tres derrotas en su marcador. Aparte, en el ascenso directo, es que claro, tiene delito la cosa, que es el líder. El Albacete.
5: Con claro, tres victorias, es que, es un
2: empate no un... y cero derrotas. Es que no ha
3: venido aquí un cualquiera.
2: Ahora, ahora decirme ahora que el Albacete es
3: la naranja
2: mecánica. La naranja no. mecánica.
3: Yo, sinceramente, al Albacete le deseo lo mejor, pero no creo que vaya... No creo que vaya... Bueno, su objetivo, según he visto en las redes, los, claro, los, aficionados, la los aficionados y los aficionados van muy tranquilitos, están muy contentos con el arranque liguero, como para no estarlo, teniendo muy claro su objetivo cuál es. O 50 sí, dije, el,
4: lo dijo el entrenador en la rueda de prensa, que, que eran puntos vitales que estaban consiguiendo para, para recortarlos, para conseguir esa permanencia claro. lo antes posible.
0: Ya le faltan 40.
3: Y muy el bien, muy Granada
2: bien, muy bien. Es, eh, es el segundo, a pesar de su derrota en Andorra, con eh, nueve puntos. Y en eh, el playoff están, eh, respectivamente, Las Palmas, eh, con ocho puntos. Bueno, hay cuatro, cuádruple empate. Las Palmas, Sporting, a la vez y Burgos. que No me vea cómo ha empezado el Burgos. Eh. Ha, empezado, ha empezado bien. Eh, mm. Y luego tenemos en el descenso al Racing, que es el único que ha perdido los cuatro partidos. Junto con el Ibiza y el Mirandés con un punto y el Zaragoza con dos. El siguiente es el Málaga y el Leganés que tienen tres. Así que, bueno, pues así está, así está la clasificación de, de segunda división. Vamos a apartar un poco lo que es el tema de la jornada del fútbol, del partido contra el Albacete. Si os parece, chicos, y hablamos de Manolo Gaspar, de lo que ha sido la rueda de prensa de hoy. Por cierto, gracias a, a toda la gentecilla que ha estado en directo con nosotros porque ha sido espectacular eh, la audiencia que hemos tenido. Así que, así que gracias, gracias a todos. Que la verdad parecía que con el mercado la cosa se iba a relajar un poco, pero mira, pues ahí estamos eh, al pie del cañón. Y esta mañana tenemos varios audios que compartir. Tenemos que escuchar a Manuel Gaspar y tenemos que oír también lo que ha dicho José María Muñoz sobre el caso Horta vale muy interesante porque ha analizado un poquito toda la polémica que ha surgido alrededor del fichaje del posible fichaje del portugués por el benfica finalmente no se dio porque el sporting de braga pues no accedió a darle tanto porcentaje tanto dinero del contrato que tenía con el málaga eh, con respecto a ese fichaje por el benfica y pues eh, de eso ha hablado josé maría muñoz ahora escuchamos esa parte pero primero Vamos a escuchar un breve resumen, no, bueno un breve de tres minutitos y pico, de Manolo Gaspar, que habla sobre el mercado de fichajes, habla de muchas cosas, ¿eh? aparte también de Pablo Guede eh, y sobre todo se pues, eh, lanza un mensaje que yo creo que es bastante claro, que es tenemos tranquilidad y unión para dar la vuelta a este mal inicio de temporada. Por cierto, chicos, bastante claro Manolo Gaspar también a la hora de evaluar el objetivo del Málaga, es el ascenso. O sea, no, no hay más.
0: Bueno, ha dicho textualmente estar en la pomada. No ha dicho el ascenso.
2: Estar arriba, ha dicho. Está, luchar por ascenso. Sí, pero, por,
0: pero, no ha, pero no ha dicho ascender.
2: Hombre, si, si es luchar por... Pablo,
0: estar, Pablo por luchar, estar, el, estar en la pomada es estar rozando los puestos de playoff e intentar lucharlo. No meterse. Si no hubiese dicho tenemos que entrar en playoff dicho, y luchar. El, y era por el ascenso.
2: No, hombre, pero lo puede decir de otra manera, no tan directa para no meterse en líos. Pero lo que ha dicho es, no sé si nos dará para luchar con los transatlánticos. Eh, que básicamente... Pero tenemos son que Granada, estar en la pomada. Granada, a la vez y levante, pero tenemos que estar ahí por...
3: por pero, el yo creo que, que si estar en, en la pomada en se refiere a los seis primeros, Sergio, no a la sí, pomada pero, de los ocho primeros. No sí, sí, pero no ha dicho en serio, pero no. en la pomada
0: están, es estar rondando sí, por sabes, ahí y luego a ver qué pasa. No ha dicho que tenemos que decir, entrar,
4: tenemos entrar en playoffs. Ahí está. Pero, pero, a ver. Ha dicho pelear, estar por ahí, séptimo, tal, claro. intentar entrar. Es lo que
1: Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. A ver qué dice Manolo. Sí, que es verdad que, que este año, pues bueno, aquí tengo que agradecer el trabajo de José María. Eh, también parte importante el alcalde. Todos creemos que para la ciudad de Málaga es importante tener un equipo competitivo y potente y, y eso es lo que hemos intentado hacer. Hemos hecho 22 operaciones, 13 de entrada y, y 9 de salida, en la que la inversión… Eh, hemos invertido 150.000 euros en la cesión de Fran Villalba. Esa ha sido la única inversión que ha hecho el, el, el equipo y hemos tenido un ahorro de, de 1.200.000 y algo que es, es lo que hemos ahorrado en salidas y, y demás. El balance económico ha sido positivo después de haber realizado 22 operaciones. Que si creo si está compensada, siempre se puede mejorar, como siempre he dicho, la, siempre se puede mejorar, pero para mí está bastante compensada con, con 21 profesionales, bastante aportación de los chavales de, de cantera, jugadores... ...polivalente en la mayoría de ellos... ...así que yo sí sí que la noto compensada... ...y a la segunda... ...que si veo a Pablo capaz de revertir la situación... ...100%... ...la plantilla es 100% mía... ...100% mía... El, ...el modelo de trabajo... ...es el que he llevado desde el principio cuando entré... ...hasta ahora... ...y es contrastar con el cuerpo técnico, entrenador... ...mi gente de mi cueva... ...y, y toda la persona relacionada con, directamente con el apartado deportivo... Del, del club eh, consensuar siempre, lógicamente nadie de los que estamos aquí, ni ustedes, ni nosotros ni, ni el mismo Pablo, ni los jugadores pensaban que el inicio iba a ser como el que está siendo verdad que, que había partido de estos sensaciones que no, que no son las que nosotros esperábamos pero todo el mundo piensa que le, que le podemos dar la vuelta tenemos argumentos, tenemos dentro del club tenemos tranquilidad que es lo bueno, que tenemos tranquilidad, que tenemos unión, que en ningún momento ha habido ninguna duda, ni, ni hoy tampoco la hay, después de, de, del resultado de ayer, y viendo el ambiente como está, lógicamente la afición tiene que, tiene que hablar, la afición ayer estuvo espectacular durante todo el partido, y después pues explota. Tenemos una mochila bastante, con bastante peso del año anterior, pero son 42 jornadas, nos quedan 38. Si nos vamos a autodestruir en la jornada número 4, yo me niego, tenemos la obligación de darle la vuelta a esto, tenemos los, la materia prima y lo que yo veo durante la semana del trabajo, del equipo y lo que son, son capaces de ofrecer, sin ninguna duda se tiene, que ver, se tiene que ver los partidos, sin ninguna duda, y en eso es lo que tengo confianza. Tiene que ser superior a lo que, que aspirábamos. Eh, hemos hecho un esfuerzo importante por traer jugadores... De, de cierto nivel y el equipo está obligado a estar los puertos, en los puestos en los puestos de arriba. No sé si para pelearle a los transatlánticos, eso ya se verá, pero sí para estar metido en la pomada, que para nosotros tiene que ser una obligación. Una obligación llegar al, al abril-mayo con opciones de, de pelear, lo que sea. Ese es el objetivo de, de este Málaga y no hay que esconderlo, porque tenemos jugadores... Eh, de un nivel alto de la categoría que, que ya tiene mucha experiencia y, y, tiene que, y tiene que verse.
3: Pelear lo
2: que sea claro. es lo dice, que sea. Dice eh, puestos de arriba. Eh, el octavo puesto no es el de arriba. Por eh, eso, de arriba, se esa supone que. Es, pero,
3: pero y terminando pero, con pelear lo que sea, Dani Sergi, pelear lo que sea es el título o el ascenso directo.
0: Para mí estar en la pomada es lo que os he dicho.
3: Ya, pero después. Yo, yo sigo, Ha dicho, lo lo ha dicho puestos clarito. de
2: arriba. Ha dicho puestos de arriba. Sí, pero el puestos puestos de, arriba de arriba es eh, a partir
4: del sexto. Sí, el puesto de arriba intentar, no es el octavo. Pero, bueno, o sea, no yo es el octavo, El quiere pelear de por, entrar, por entrar a ser
0: sexto. Acaba pero, diciendo no. dos cosas y no deja claro el objetivo para luego finales de temporada. Pues, claro,
2: pero, pero porque ¿no? el inicio ha sido el que es. Y ya claro, no se atreve a, decir, a decirlo de tan claramente, porque claro, decir, decir ahora final,
0: no es... Al final, el, el
2: Acercero, ahora mismo le está pegando una, un rapapolvo a Pablo Guede, que sería monumental.
0: Es que al final pero, ha habido un error importante en el Málaga de, no sé cómo llamarlo, pero eh, creo que el discurso no ha sido nada claro. No puede ser que los jugadores digan, unos jugadores digan que, que, bueno, que veremos que hay que pelear, que otros digan que hay equipo para ascender, que el entrenador diga una cosa, que el director deportivo diga otra cosa. Creo que tiene que estar todo claro para no generar este tipo de confusiones. Y si el Málaga no hubiese dicho que eh, hay que ascender, creo que la presión que, que hay que o que hubiese sobre el equipo en tras estos partidos no se hubiese quitado, pero hubiese disminuido. Entonces, creo que ha habido un problema ahí importante de no mantener una línea entre, entre todos en las declaraciones que, que han hecho tanto jugadores como deportivo como como todos.
2: Eh, Alex, ¿qué te parece? Y ya te despido.
3: Yo sí que lo pienso, de verdad, que creo que está camuflando un poquito ese mensaje como lo está diciendo pero el hecho de terminar diciendo que debe luchar por todo, luchar por todo al fin y al cabo es lo que yo pienso es puestos de arriba de ascenso eh, ya sea directo o playoff, pero Manolo Gaspar eh, deja claro que es la obligación del Málaga no que, que a, tienen que estar luchando por estar en la pomada no, la obligación del Málaga es estar luchando todo en, en mayo Sí. Y, y me parece que sigue siendo un mensaje ambicioso, pese a, la, a las tres derrotas y una victoria de, del inicio liguero. Me sigue que el mensaje sigue siendo ambicioso, juntado con la confianza depositada en Guedes por el club y por, eh, bueno, ya, ya sea por cierta parte de la afición, eh, yo, yo me incluyo. Eh, creo que el Málaga, como digo, sí va a revertir la situación y confío en que en abril-mayo el discurso sea muy diferente y estemos en blanquiazules hablando de, de, de los puestos de arriba y no tener que estar mirando si estamos eh, dependiendo del Zaragoza o, o del Andorra. Pues sí,
2: eh, en ese sentido es verdad que Manuel Gaspar ha sido poco... Bueno, pues poco claro. Es que También, ¿también ¿qué le vas a pedir a a un director deportivo que ha traído una plantilla casi nueva y que ha empezado con tres derrotas gordas en el inicio de temporada. Pues, pues no va a ser muy contundente en ese sentido, porque claro, si no, la confianza que deposita en Pablo Guedes cada vez sería menos, menos evidente. Eh, Ale Ramírez, un abrazo. Crack, hasta
3: luego. Nos vemos, compañeros. Bueno, también dejadme
2: que, que apuntarle otras cosas, porque aparte de lo que hemos visto en el vídeo, ha dicho algunas cositas interesantes. Por ejemplo, a la pregunta de nuestro compañero Ignacio Pérez, eh, ¿quién es ese hombre, por cierto? Eh, eh, Manolo Gaspar ha dicho que, eh, bueno, pues ha destacado que no va a buscar a nadie, a ningún jugador que esté libre. O sea, el Málaga no va a fichar fuera del mercado de fichajes. Cosa es decir, que. olvidados de... Cosa lo... que entiendo. Los yo Cifu, no los Iván Rodríguez, todo esto que se está nombrando últimamente.
0: Dani, Dani, el Málaga no, te, el Málaga no tiene límite salarial como para firmar a nadie. Ya te lo digo. Yo. No, sí,
4: creo que, creo que ha dicho que quedaban como 500.000 de, de límite. A ver, ¿eh?
0: para firmar a Cifu, Porque por ejemplo. La operación de, de Nervión no, no se hizo.
2: Para firmar, por ejemplo, a Cifu. Yo de creo, que,
0: yo el creo que el Málaga tiene la idea, la idea es muy clara y es que no va a fichar a medianías por tirar ahora hasta invierno. El Málaga va a esperar y en invierno fichará a gente eh, que merezca estar en el Málaga. No va a fichar a medianías sin equipo que no te no te van a asegurar nada ni te van a corregir el, el, las posiciones que están un, un desequilibradas en el equipo.
2: Dice eh, sobre, el, sobre el lateral derecho, dice, tenemos a Juanfran y a Agustinza y a Ramallo. Ya son tres, uno más ofensivo eh, y otro más, más defensivo. En la izquierda está Víctor Olmo, un chaval de la cantera en el que confiamos, además de Javi Jiménez. Las posiciones están cubiertas. Otra cosa, que por cierto, esto lo ha hecho mucho el responder diciendo, otra cosa es que a ti no te guste. Eso lo decía al periodista. Estamos últimamente en la rueda de prensa un poquito tal, pero sí. bueno. Eh, las posiciones están cubiertas. Otra cosa es que te guste o no. Son futbolistas que han jugado muchísimo tiempo en esa posición y habrá que encontrar la estructura idónea para que rindan. Eh, dijo Manolo Gaspar sobre eso, sobre los posibles refuerzos que finalmente no llegaron en ambos laterales.
4: A mí eso eh... no me ha convencido nada, ¿eh, Pablo? lo de Sobre todo lo del lateral izquierdo, que se deje una posición a un equipo que se supone que quiere pelear por esta arriba, que se le deje toda la responsabilidad de ser, un, de ser el suplente del primer equipo a Víctor Olmo, que esta temporada, cuando ha tenido que hacerlo de, de lateral, por ejemplo, contra Las Palmas, se le vieron mucho las carencias defensivamente y que… pues, que para. Y con Javi Jiménez de que tiene que ser de titular para mí Javi Jiménez es el suplente perfecto para este Málaga y se tendría que haber buscado otro lateral izquierdo para ser titular y lo llevamos decidiendo mucho tiempo aquí, pero bueno, no,
6: no, no. dice
2: eh, también eh, dice, lo veo desde un punto de vista, ya hablando un poquito del inicio de temporada, desde un punto de vista más analítico, con el tema económico, etcétera, y tengo esa suerte, como aficionado, si me pusiera mi bufanda, estaría hasta los cojones.
0: No me parece eh, bueno, nada acertado esas declaraciones, sinceramente. Pero, bueno,
2: es para dar la razón, prácticamente. Bueno, a la Pablo,
0: se puede, Pablo se puede decir de otra forma. Ah, bueno, no sí, por sí, la forma, este pero bueno,
2: es Manuel Gaspar. O sea, tampoco
0: yeah. vamos a... Sí, Quiero pero al final al claro. final hay, hay muchos compañeros que han puesto el, o han utilizado esas declaraciones de titular para reflejar un poco la, la actualidad del, del Málaga y cómo, cómo está siendo el bueno, está bien, hay que tener cuidado.
2: Hay que tener cuidado porque... Y, eso,
0: y eso, da, eso, eso eso da Dios dice que Manolo Gaspar no, no ha hablado bien. Creo que hay muchas formas de decirlo y que es el director deportivo de un equipo como el Malacro de fútbol, que todo lo que dice tiene sus consecuencias.
2: Bueno, tampoco pasa nada, por decir cojones, coño. Quiero no, decir que tampoco es tan grave. No, eso, no queda, sí, es ya bueno,
0: pero que no queda bien, Pablo.
2: Eh, de hecho, eh, hay que tener cuidado porque hay ciertas palabras que Google las toma como, como insultos y que te podrían sancionar si pones esas palabras como titulares, sin tapar ni nada. Yo, de hecho, he puesto en, en la noticia, recogiendo un poquito sus declaraciones, he puesto hasta los coj y puntos suspensivos. Para y puntos para librarte si de, no, de problema. Claro, si no, hay que poner coj y asteriscos para tapar las letras que van ahí. Como si dices mierda, pues eh, la A del final, la, le cambias por un asterisco y listo. Y a volar. <ríe> bueno, decía también sobre, eh, sobre Pablo Guede, sobre la pregunta de si, de, de si hay confianza en el argentino. Dice, quizá dentro de dos semanas podemos decir otra cosa, pero nosotros no nos hemos planteado internamente nada con Guede. Señaló Manuel Gaspar que además incidió en esto. Antes de que entrara en el vestuario ya tenía nuestro apoyo. Él también está contrariado por lo que se está viendo, pero no hay más. Trabajo y más trabajo. Esto es así. Eh, dice, dice Manuel Gaspar que luego, eh, sin entrar un poco en lo que ya hemos escuchado, pero dice eh, sobre uno de los temas principales, que también por cierto le preguntó nuestro compañero Ignacio Pérez, que hace unas preguntas magníficas dice, por otro lado eh, Gaspar habló de Juanjo Narváez el que ha, hecho el 20,
0: ¿Ha hecho las 20 preguntas que tenía pensado?
2: No, no, no ish, le ha faltado una no que le dejado, dije eh. yo que, que fue la de Ndiaye con el Mundial, pero bueno eh, ya otro día si eso lo haremos. Dice eh, Manuel Gaspar sobre Juanjo Narváez, que por cierto Juanjo Narváez ha señalado en su presentación con el Valladolid que las negociaciones con el Málaga se rompieron antes de que el Valladolid entrara en la operación con el Zaragoza. Claro, le han preguntado sobre esto a Manuel Gaspar y ha dicho lo siguiente. Fue una operación en la que llevábamos trabajando mucho tiempo, no por necesidad sino por ser una oportunidad de mercado. Juanjo quería venir al Málaga. La postura con el Zaragoza estaba muy cercana y a última hora entró un equipo de primera división y no se pudo hacer. Esto dice Manuel Gaspar, que se ha llevado otro fiasco como el de Ontiveros y que contradice completamente Dani a lo que dice Juanjo Narváez
0: en su presentación con el Valladolid. Bueno, yo creo que al final ninguno de los dos dice la verdad. Claro, y
4: o uno de los dos miente o los dos o los dos mientes Pero está claro que se han contradecido ambos y pues es otro caso muy parecido al, al de un tivero que, que pasó. No, no ha tenido tanta repercusión porque pues, porque Ontivero, pues la, la noticia fue más, más boom, más viene de camino en el coche, tiene hasta el número cogido. Pero sí que, pero sí que ha sido parecida. Sí que ha sido parecida, pero no se ha hablado tanto.
2: Qué bueno fue aquello. ¿eh? Qué, qué dita más bueno echamos, niño.
0: ¿Cuándo?
4: ¿Con, con, Ontiveros, ¿Con que... un tiveros? ¿Con el amigo?
2: ¿Puede ser que, que Manolo Gaspar en, digamos que exagerara un poquillo aquella historia también? Porque dijo, bueno, recuerdo que dijo Manolo Gaspar que, que ya le había pedido hasta jugar el día siguiente. O sea, ¿De verdad eso ha sido Antiverus? O sea, me lo creo, ¿eh? No digo que no, pero...
4: Bueno, vas a ver qué pasó allí. Ojalá
2: habría estado, ¿eh?
4: Y en Ojalá... tres visita la Rosaleda, ¿eh? Antiverus. ¿Es verdad?
2: ¿Es verdad? ¿Cuándo es?
0: Dentro de pues, tres semanas. El
4: siguiente Uf. partido en casa, ojito. ¿eh?
2: Qué maravilla, niño. Es que el fútbol, el fútbol es maravilloso. El fútbol al final te es que hace, pinchoso. te hace sí, es caprichosete sí. Vamos a escuchar al administrador judicial, a José María Muñoz, que habla del Caso Horta. Le preguntan sobre el Braga y sobre toda la polémica que ha habido durante el verano y esto dice Muñoz. Vamos a escucharlo.
6: Sencillo, aparte de todo lo que se ha publicado, el Málaga Club de Fútbol tiene un contrato firmado con el Braga cuando eh, se traspasó a Ricardo Horta. Ese contrato hay que cumplirlo, Perdone el latinajo, pactus un servanda, eso es algo que dicen todos los abogados, es decir, los pactos están para cumplirlo. El Málaga no ha entorpecido ninguna operación, el Málaga no ha boicoteado ninguna operación, esto es tan sencillo como que si el, el Braga quería vendérselo al Benfica lo hubiese vendido y listo. El Málaga no ha hecho nada. Hemos tenido únicamente la visita de los representantes de, de Ricardo Horta, que les atendimos y les dijimos que nosotros no podíamos hacer nada. Que yo no iba a hacer una dejación de funciones y no, que iba a mal vender la parte del Málaga. Han salido cifras, dos tres millones que pueden ser acertadas. Lógicamente estamos recabando información, que no, alguna que ya teníamos y otras que nos están haciendo llegar y a partir de ahí actuaremos. El contrato lo dice muy claro. Si hay una oferta y no se nos hace llegar, tenemos una serie de derechos y vamos a actuar. Hay un pacto de confidencialidad en el contrato que no lo firmé yo, lo firmaron los anteriores directivos, el cual no, no puedo hacer mención a esos importes, ¿vale? Lo que sí han sido cifras de 2 o 3 millones, que es lo que se ha ofrecido, así se lo puedo decir. Es una negociación sen sencilla, la que el Málaga hubiese percibido del bruto, de la parte que tiene, que tiene que repartir también, eh, lo máximo que, que se nos propuso fueron 3 millones. No, nunca hemos hecho una oferta por escrito, han sido meras palabras. Nosotros al Málaga nunca le ha llegado una oferta, oye, te vamos a comprar, de tu porcentaje te vamos a comprar… Nunca. Todo ha sido palabra, llamadas si y hemos tenido unas pocas, tanto este señor como yo, quizás demasiadas llamadas de teléfono hemos tenido. Hasta que no reciba la totalidad de la documentación, no sé cuál ha sido la oferta final. Ustedes lo han seguido, ¿no? Os hablo de 10, de 15, 17 y medio, más un jugador. Pues cuando tengamos el dato exacto, actuaremos. Y lo tengo claro. No es una amenaza, no es una advertencia, es mi obligación como administrador judicial.
2: A mí, José María Muñoz, me, me gusta mucho. Eh, me gusta lo que dice. Me, me gusta cómo lo dice. Eh, al contrario de lo que he dicho antes con Gede, que me parece que dice cosas demasiado con el objetivo de no quedar mal con sus jugadores, que no... Me, me da la sensación de que José María Muñoz me cuenta las cosas como son. Y yo se lo agradezco. Porque, como ha dicho ahí al final, él ni quiere fastidiar al Braga. Ni quiere dejar al Málaga mal, ni quiere dejarlo por las nubes, ni nada de eso. Quiere cumplir su función, que es que si un contrato tiene X porcentaje para el Málaga y Horta lo venden por tanto dinero, lo que hay es lo que hay. Y fin. Y si el Braga quiere pagarle menos al Málaga, pues la operación no se hace y se paraliza todo. Y ya está. Y es sencillo, oye y por eso hay que, de hecho no viene no viene porque esta es la parte que ha cortado el Málaga, que le agradecemos al Málaga que nos lo comparta, sobre Horta, pero luego le preguntan por el tema CVC diciendo que al Málaga todavía del dinero de CVC que tiene para gastar en el mercado todavía le queda como un millón de euros eh, que no ha gastado mucho sobre eso y además dice, a ver espérate que os lo leo aquí textualmente eh, hace dos años y medio que el Málaga estaba en menos 14 millones de euros de límite salarial. Posteriormente hemos ido subiendo y actualmente estamos con los derechos de un club normal con una tesorería equilibrada. No hay riesgo de impago de ningún tipo. Y en segundo lugar, cualquier entrada de patrocinio va al límite salarial. Es una situación, ha dicho José María Muñoz, casi idílica. Del 15% de CVC quedaría un millón y pico por consumir. Eso ha dicho José María Muñoz y yo la verdad es que, al margen de lo deportivo, que es verdad que, que deja mucho que desear, estoy muy contento y muy feliz de que el Málaga haya salido de la enfermería. Pues sí, a nivel económico. Sí.
0: Menos mal.
4: Y del tema Horta, Pablo, también ha, ha comentado al final de la, de la rueda de prensa que, que tiene constancia de que han habido sí, dos ofertas en firme del, del Benfica al Braga. O sea que por ahí tiene, tiene en los papeles para demostrar que ha habido oferta y por ahí el Málaga puede sacar tajada. Sí, es verdad,
2: sí. Lo, lo dijo al final eh, que, que a él le constan, al Málaga le constan dos ofertas por Ricardo Horta. Y que el Málaga tiene eh, unos derechos que intentará cumplir a Rajatabla en el caso de que el Braga reciba una oferta por Horta y no se la haga llegar al Málaga. En ese, porque está obligado, está obligado por el, por el contrato que se firmó en el traspaso de Horta al conjunto portugués. Así que nada, pues eh, con esto lo vamos a, a dejar, el análisis de lo que ha pasado esta mañana en esa rueda de prensa en La Rosaleda. Eh, Sergio, Dani, ¿queréis añadir algo más de lo que ha dicho José María Muñoz y
0: eso? Bueno, yo creo que se puede añadir poquito, creo que hace una represa interesante a pesar de que haya cosas que no, que, que no cuadran o que no estamos totalmente de acuerdo en, en muchas opiniones que creo que, que ha dado, al final Manolo, Manolo para hecho también muchas valoraciones propias y bueno yo creo que, que el tiempo le dará o le quitará la razón de si por ejemplo la plantilla está compensada, de si el equipo está para luchar por ascender y bueno, al final creo que creo que era importante que se sentase y, y, y aclarase lo que, lo que pudiese de todo lo que ha pasado en, en un mercado donde ha habido muchas operaciones y donde eh, ha habido muchos movimientos y han pasado cosas que no han cuadrado eh, era importante el, el tema de la salida de Calero y de ciertas cosas que no que no cuadraban tanto, tanto a, la, a la afición como, como en los medios de comunicación y como en, en todo el entorno del Málaga Sí, a mí,
4: eh,
2: sí, sí dime.
4: a mí me ha convencido mucho eh, el administrador judicial y muy poco Manolo Mi Manolo hay, hay algunos temas que se me quedan todavía sí. en el tintero, sobre todo también el tema hemos comentado lo de los laterales, también el tema de los extremos, que se le ha preguntado qué ha pasado porque, porque solo hay un extremo como tal en la plantilla que, que puede ser Gallar y pues ha, ha intentado salir un poco diciendo que es que Fran Villalba puede jugar en esa posición, cuando Juan Villalba pues sabemos que es un media punta, que, que Isa, Fomba y Jaitán lo pueden hacer ahí, cuando todavía ninguno de los dos ha debutado. Esos temas, a mí Manolo sí. Gaspar no me ha convencido hoy. Me ha convencido mucho más el administrador.
2: Dejadme que lea unos comentarios antes de avanzar. Que ya nos queda un poquito. Por ejemplo, Fran Gómez, que preguntaba por aquí ¿habrá encuesta eh, con Manolo Gaspar. Pues algún día la haré. Ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, hombre, yo creo que el cántico principal el otro día de la Rosaleda fue contra Guede. cuando avanzan mucho hubo... la cosa y vemos cómo cambia, pues
4: También hubo un cántico contra Manolo, ¿eh, Pablo? Fue un poco ¿La menos sí, 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 fue un poco menos general, pero el Manolo Betellas se escuchó también ¿eh? después de escucharse el de Betellas.
2: También eh, eh, José María de Aro dice sorprende a ver sorprende para mí también el Zaragoza que tiene más socios que nosotros y Zasca, 1-2 contra el Lugo con cantada del portero incluida. Eh, yo mis lot entonces hay que echarlos a los entrenadores que pierdan tres partidos. Tenemos lo que nos merecemos, sin paciencia. Recordad el inicio de Peregrini cuando vino aquel diciembre. Dejemos trabajar al menos hasta la jornada 10. Muchos jugadores nuevos y esquemas nuevos. Guede es un pedazo de entrenador. Dice Yomi yo Slot. Yomi Slot, sí. Eh, Manuel Jiménez que añade ni Guede, ni Genaro, ni Jozabet y la cosa irá mejor. Juega, ha cuánto... cuántas bajas entonces, ¿no? Eh, Francisco Jesús eh, Gede no juega. Él, él impone tácticas y da unas pautas a seguir, pero los errores puntuales no son de Gede Mira, pues están apareciendo un poquito más los defensores de, de Gede ahora, ¿eh? Esta mañana yo en Frecuencia vista no lo veía tan claro. Eh, Sergio Rubio que nos decía, uff, Nadal. Ahora lo comentamos. Dani, Muy ahora bien. comentamos Nadal. Que sí, ahora lo
4: comentamos, que ha jugado en el libro. Ha ahora chulo. comentamos cómo ha
2: José María, y ojito al Burgos, que nadie ha dado un duro por él y tiene la base del equipo del año pasado con un Mister que pone a funcionar a todos y se nota en el juego los resultados y, por supuesto, en la tabla. Va sexto. Eh, también eh, decía por aquí, viajero Viajero Mochilero dice la pomada es lo que te ponen en Menorca, hay que rica! Uh -huh. Sí, sí, tal cual. Eh, Sergio Rubio, que como es muy de cine, pues dice, Manolo vas para ser un supervillano, un buen super villano. <risa> también, ¿verdad? Eh, viajero mochilero, pelear lo que sea, el descenso es una pelea también. <risa> Ay Dios mío.
4: Veremos, Veremos si no otro año. Tenga... A los
2: 31 ya sabemos que el objetivo según Manuel Gaspar es entre los seis primeros. O decir que el objetivo es que no hay objetivo. Correcto. Cambio de rumbo. Este hombre, Manuel Gaspar, no puede estar en ese cargo. Dice. Eh, Frank Gómez, decir que Bustinza y Ramallo son laterales derechos es reírse de la gente. Yo no estoy de acuerdo. O
4: sea, Para mí Bustinza sí. Bustinza sí lo que lo ha hecho muchas veces ahí, y Ramallo es verdad que en ese partido contra las Palmas no convenció Barma en esa
2: posición Fran Gómez, la hostia dice va a ser grande si creen que el Málaga está para luchar por meterse en la zona alta Dice José María de Aro, ojito al análisis que hace. Bueno, escuchando el discurso de Gaspar, creo que mucho va a tener que cambiar todos los próximos partidos para que se vuelva a confiar en el entrenador, incluyendo una charla en el vestuario, tanto al Mister como a los jugadores, dejando claro que se tienen que poner las pilas si se quiere estar ahí arriba, tal y como él ha dicho, si no, esto puede oler a fracaso, y no lo quiero ni pensar. Decía José María de Aro, que está analizando esta noche muy bien todo lo que está pasando y... Le mandamos un fuerte abrazo. Boquerón andaluz, Fran, la hostia no va a ser la hostia. Está haciéndose. <risa> y terminamos con José María que nos dice, el tema de los extremos y los laterales gran parte de culpa la tiene el entrenador que ha hecho la plantilla de aquella manera con poco juego por las bandas, entre otros. Pues sí. Eh, vamos a avanzar con más cositas. Eh, ya apartando un poquito... Ah, bueno, Sergio, si te parece, si lo tienes ahí a mano, ¿cómo ha sido un poquito lo de esta mañana? El tema partidillo, contra el filial, alguna novedad, algún regreso...
0: Bueno, oportunidad para los eh, menos habituales, porque los eh, que jugaron más de 45 minutos en el partido contra el Albacete se... Realizaron labor de recuperación, no estuvieron sobre el CEP. Bueno, un partido contra el filial, un poco extraño lo que ha planteado hoy el Malaga Club de Fútbol, pero bueno, así ha sido. Eh, partido de entrenamiento contra un atlético malagueño que arrancará ese fin de semana la temporada en tercera división eh, RFF. El partido ha acabado 3-0, con victoria para el primer equipo, con los goles de Aitán y Pablo Chavarría en la primera parte y el de Lorenzo Uñiga en la segunda. En cuanto a los 11, el primer equipo ha salido en la primera parte con Rubén Tería, con Pablo Hervías en el costado, con Genaro y Andrés Caro como pareja de centrales y Víctor Olmo sobre el costado izquierdo. En Diaye, Dan y Luzo, eh, Dan y Fran Villalba y arriba la dupla de Chavarría y Loren. Y en cuanto eh, a las modificaciones, en la segunda parte... Jugó con Rubén Yáñez, con Isa Fomba y Musa, uno, dos cambios ahí que introdujo Pablo Guedes junto a Andrés Caro y Víctor Olmo. Entró también Ramón, que jugó junto a Dani Lorenzo y Jozabet, mantuvo también a Villalba, Aitán y Loren. Es decir, en la segunda parte jugaron eh, Isa Fomba, Musa, Jozabet y Ramón, eh, cambiando además de Aitán, cambiando esos eh, cinco cambios en eh, respecto a la primera parte. En cuanto al filial, eh, jugó con eh, Arturo, Isa Fomba. ¿Hay algún error? Porque no puede jugar Isafomba. Bueno, sí, he podido cambiar la segunda parte. Isa Fomba, Vilal, Murillo, Riaza, Cristian, con Rafa, Paco, Jesús, Chupete y Oñate. Y en la segunda parte, con Rafa, Alex Calvo, Ángel, Recio, Denis, John, Ibra, Valcarce, Mario, Rafita y Cortado. En cuanto a la planificación del Málaga para la semana, mañana martes volverá a tener jornada de descanso, la primera de la semana, porque entre no lunes va a descansar mañana martes, y a partir del miércoles se eh, vuelta al trabajo en, eh, en las instalaciones del Estadio de la Rosaleda para preparar esa quinta jornada frente a la Sociedad Deportiva Huesca.
2: ¿Sabemos cómo ha quedado el partido?
0: 3-0, lo he dicho. Eh, ha marcado Aitán y Chavarría en la primera parte y luego ah, vale. en la segunda.
2: Ah, mira, Chavarría, ahí me, ahí me gusta, me gusta que Chavarría se ponga a tono. A ver si, a ver si va cogiendo un poquito de forma. Eh, bueno, aparcamos el Málaga Club de Fútbol, mañana, mañana más, eh. mañana más y mejor que, que vamos a tener más novedades y, y todo ello. Eh, repasamos un poquito Primera División, la cuarta jornada que empezó el viernes con el Celta 3, Cádiz 0, Mallorca 1, el sábado ya, Girona 1, Mallorca 1, Girona 1. El sábado también se disputaron los tres partidos de los grandes, Real Madrid 2, Betis 1, Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 1 y Sevilla 0, Barcelona 3. El domingo, Osasuna 2, Rayo Vallecano 1, Atlético de Bilbao 0, Español 1, Villarreal 4, Elche 0 y Valencia 5, Getafe 1. Y ya este lunes ha terminado la cuarta jornada de primera con el Valladolid 1, Almería 0. Eh, la clasificación ahora mismo está así en los cuatro primeros puestos. El Real Madrid líder con dos puntos más y pleno que el Barcelona, que tiene diez después de empatar en esa primera jornada contra el Rayo Vallecano. También tiene 10 el Villarreal, que ha empezado bastante, bastante bien, bastante enchufado. El Betis es el que ocupa la cuarta posición con nueve puntos eh, después de perder en el Bernabéu. En la posición de Europa League está el Osasuna, que ha ganado tres partidos y ha perdido uno. Y en Conference League estaría el Athletic. El Athletic de Bilbao, que lleva siete puntos. Dos victorias, un empate y una derrota. El Atlético de Madrid eh, ocupa la séptima plaza con siete puntos. Eh, igualado con el con los Leones. En los puestos de descenso está el Cádiz, que no veo cómo ha empezado el Cádiz. Con un pleno de de derrotas y derrotas contundentes. Además, eh, cero puntos. El Cádiz, el Getafe, que tampoco está muy allá, con un punto. Es el penúltimo. Y el Elche también suma un punto. Está en antepenúltima posición. Y quien lleva también un punto es el Sevilla. Juito, ¿eh? Juito a esto porque el Sevilla está a decimoséptimo y Julen Lopetegui está como Pablo Guedes, en la cuerda floja. Niño, así que nada. Y en cuanto a fútbol así internacional, os voy a destacar un par de cositas. Os voy a destacar que no muchos grandes, no muchos equipos grandes han ganado porque el Liverpool empató contra el Everton. El Manchester City se dejó puntos contra el Aston Villa. La Juventus no venció en casa de la Fiorentina. El Derby de Milán se lo llevó el Milán por 3-2 a en un partido muy bonito, por cierto. Y el Bayern de Múnich empató en casa del Unión Berlín. ¿Vale? Y eso el sábado. En cuanto al domingo, el partidazo yo creo que del día fue el Manchester United-Arsenal. Venció, ¡Oh, el, venció el equipo de Ten Hag con gol de Anthony, que se estrenó, por cierto. Empató Saka y luego con doblete de Rashford venció el United, que lleva, eh, si no me equivoco, cuatro victorias
0: consecutivas. Cuatro de cuatro, sí. empezó sí, cuatro muy mal, perdiendo los dos primeros partidos, pero bueno. Algo ha tocado el entrenador que parece que ha sacado una varita mágica y ha empezado a hacer que el equipo juegue al fútbol.
4: Sí, desde que, justo desde que quitó en sí. la tercera jornada
0: a Maguire y a Cristiano. A los, que sea.
4: De, desde ahí, cuatro victorias
0: seguidas. Que volvió a entrar Maguire, que pff, mejor ni hablamos de... madre mía ni ni Maguire. Vaya central.
2: ese, ese centralillo. Eh, y respecto a la Serie A, ojito con este resultado. Udinese 4, Roma 0. Oh.
4: Sí, y es la primera derrota de la Roma, ¿eh? Que había empezado bien, pero vaya, para palo se llevó.
2: Sin embargo, Mourinho. Eh, Mourinho le quitó hierro al asunto, ¿eh? Prefiero perder un partido 4-0 que cuatro partidos por 1-0. Lo típico. O sea, que no.
4: Sí, para bueno, capaz, para capaz.
0: Bueno, sí, bueno sí, sí. Yo, yo también lo prefiero.
2: Claro, nos ha jodido. Eh, Dani, vamos a repasar un poquito otras noticias del, del deporte, que no sean fútbol, porque ha habido cositas chulas, ¿no? De hecho, si te parece empezamos por lo de Nadal, que lo estaban reclamando por aquí por el chat. ¿Cómo ha quedado Sin la
4: Pues eh, tenía hoy que jugar el partido de octavo de final contra Tiafou del, del US Open y ha caído. Ha, ha perdido contra el estadounidense por 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. Ha caído Rafa en los octavos de... Del US Open y por lo menos sigue Alcaraz en esa en esa competición. Alcaraz
2: que nos han dicho que es número uno.
4: Eh, tiene que. No me he enterado muy bien, pero era. está entre, entre Rafa, entre Alcaraz y entre. No recuerdo que otro tenista. Que si, si, si ganaban el, el Jus Open, Alcaraz o ese otro tenista se ponían número uno. Y si uh -huh. Rafa o si Rafa Nadal llegaba a la final que no va a poder llegar porque ha caído hoy, se ponía número uno. Está la pelea ahí porque ha caído hoy, así que vamos a tener un nuevo número uno del mundo en breve.
2: Bueno, pues mucha suerte para Alcalá. Para ¿Y qué más? ¿Qué más cositas?
4: Tenemos también Fórmula 1, en el que pues ha, ha habido un problema con Ferrari, en el que en la carrera Carlos Sainz eh, estaba metido en la lucha por, por los primeros puestos, estaba en tercera posición, pero en la vuelta 15... Hizo una parada en boxes y, y tardó casi 13 segundos esa parada. No sé si Sergi nos lo puede comentar un poco más en profundidad. Que seguro sí, que bueno, que básicamente
0: ver. básicamente la vergüenza de Ferrari. Eh, no, no saben que un coche lleva cuatro ruedas y por lo que sea llevaron solo tres y no sabían dónde estaba la cuarta y bueno, pues tuvieron que buscarla y entre que la buscaban y la ponían, pues... El desastre de, la, de una carrera que volvió a ganar el de siempre. Es que no sé cómo lo hace, pero Max Verstappen está en otro momento. Está otra cosa y, bueno, eh, tiene encarrilado su, su segundo triunfo en el Mundial de Constructores de, de Pilotos consecutivos. Tiene toda la pinta porque el desastre de Ferrari es, sí. se han pegado un tiro ellos mismos en el pie. Incluso pueden quedar hasta tercero en el Mundial de Constructores, porque Mercedes está ahí. Y al final, cuando cometes tantos errores sumados a los problemas de fiabilidad, pues Ferrari está, está como está. Así que bueno, todavía queda un poquito de, de mundial, pero poco a poco se va acercando Verstappen a su segundo título.
4: Y en el Eurobásquet, que tenemos, eh, como ha comentado Pablo, hay partido mañana que juega, juega la selección española a las cuatro y cuarto. Se enfrentará a Montenegro. Ha empezado la selección española con dos victorias. Perdió contra Bélgica este último partido y mañana va a tener esa, ese cuarto partido. A las cuatro y cuarto de la tarde se dará en cuatro contra Montenegro para seguir con, con su camino en el Orba
2: eh, Me parece que Montenegro en la selección de Kendrick Perry, nuevo... Eh, no sé ni si lo he dicho bien, pero bueno, nuevo jugador del Unicaja... Que, que parece que está jugando bien en el Eurobásquet, así que así que sí, 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 eh, nos lo confirma nuestro 31. Darío y Alberto, y Alberto Díaz, Darío Brizuela contra eh, Perry de, de Montenegro, así que va a estar, va a estar chulo, ¿eh? va a estar chulo ese partido. De hecho, a lo mejor nos pensamos si, si darlo, porque es un partido importante para, para la selección. Eh, ¿Algo más de, de deporte?
4: Pues nada, hemos preparado esas tres cositas, eh, muy centrado en, en los españoles, en los distintos vale. deportes, y ya está.
2: Eh, ¿Así, a grosso modo, fútbol modesto, Sergio?
0: Bueno, arrancó la competición en la segunda ref, eh, cuarta categoría del fútbol español, donde ese año tenemos eh, una crecida representación. El año pasado Antequera y Vélez representaban a la provincia de Málaga, y este año se suman a Estepona y Juventud de Torremolinos, como recién ascendido. Eh, ha habido tres partidos porque había derbi malagueño en el que se enfrentaban el Vélez Club de Fútbol y el eh, Juventud de Torremolinos en el Vibartelle, donde el partido acabó 2-2. a -2. Así que ninguno, ninguno fue capaz de llevarse los tres primeros puntos en un eh, estadio que eh, bueno, lució increíble para que los suyos consiguiesen el empate en, en los minutos finales ante un buen Juventud de Torremolinos. Por su parte, el Antequera ha sido el mejor porque ha ganado su primer partido 2-3 eh, frente a Lutrera. Comenzó fuera de casa y, bueno, pues victoria para el eh, cuadro antequerano en su primer partido de competición. Y también, buenas noticias para el Estepona. No ha sido una mala jornada para los malagueños porque el Estepona perdía eh, 2-0 frente al filial del Lega. Frente al Leganés ver las instalaciones de Butarque y consiguió prácticamente sobre la bocina la primera victoria en segunda ref, un equipo que el año pasado jugaba en división de honor y que ha comprado la plaza y que consiguió sus primeros puntos, así que no Caray. ha sido un mal fin de semana para eh, los equipos de segunda ref ese fin de semana arranca tercera ref ese próximo domingo donde ahí sí hay un poquito más de representación malagueña luego en los próximos programas comentaremos los los partidos que hay y un poquito más abajo por eso eh, ha habido Copa de Andalucía donde el eh, partido de octavo, de cuartos perdón frente a Villacarrillo y Cantoria los equipos los dos equipos de División de Honor 0-3 para el Villacarrillo que tiene pinta de que va a pasar a la siguiente ronda y seguramente vaya a ser el rival del Club Deportivo Rincón en esa en esos semifinales que se va a jugar en formato de Final Four, en tres días, en una sede neutral, va a haber ese, esa semifinal es el, en un día y dos días posteriormente se jugará la, la gran final de esa Copa de Andalucía que el campeón tendrá la opción de jugar la Copa del, del Rey, así que de momento el Rincón es el único malagueño que, que ha quedado porque eliminó al Mijas Las Lagunas, que era el otro equipo de la de la provincia, y aparte de eso, el eh, viernes, al no jugar los cuartos de final, recordamos que se retiró el Maracena de la competición al ascender a la tercera división, y por tanto el Club Deportivo Rincón pasó a las semifinales. No jugó ni la ida ni la vuelta de cuartos. Va a tener partido el viernes en un derby del municipio de Rincón contra el Club Deportivo Venagalbón, eh, viernes 9 de Uf. la noche.
2: Qué bonito, qué bonito.
0: El último partido antes de la semana que viene irse a esa fase final por conseguir la Copa de Andalucía en División de Honor, la temporada arranca el 25 de septiembre.
2: ¡Qué ganitas de Copa, niño! Ay, mía Como llegue el rincón de nuevo se lía, este año se lía pues Ojalá, sí. ojalá que sí eh, Bueno, mucha suerte para el rincón que llegue lo más lejos posible eh, Vamos sí, a ir cerrando
4: eh, Si ¿Sí quieres Pablo, por, por completar lo, de, lo que hemos comentado del tenis, del número uno del mundo vale. que van a pelear eh, Alcaraz y Casper Ruth. Por, por ser el número Ajá. uno del mundo, Casper Ruud que fue el que se enfrentó a Nadal en en esta sí. última final de Roland Garros y que, pues, uno de los dos va, va a salir, según los resultados en, en este Youth Open, va a salir número uno del mundo. Al final, eh, Rafa Nadal, como ha caído, pues no no va a poder optar a esa plaza. Va a estar chulo eso el US Open, estaremos atentos
2: bueno eh, Dani Ramírez, Sergi Ramírez últimamente estoy con, rodeado de, bueno, sí, hoy, sí. triple Ramírez, hoy, no triple me
0: Ramírez. hoy hemos roto el universo
2: los primos al ataque Qué doctor extraño, ¿eh? madre mía no seréis sí. trillitos
0: no, no. ¿Quién sabe, lo, quién lo, sabe. Peor de, lo peor de todo es que no somos ni primos, ni somos de la misma familia no, no, <risa> Eso no, no, es más difícil de todo. No hay conexión ninguna.
4: Los
2: Ramírez. Eh, Los Ramírez de Sport de la Radio. Adiós, vale. anda, chavales. Un abrazo. Buenas
0: bueno, buena bueno, noches todo, a todos. Noche, adiós. Adiós.
2: Hasta luego. Eh, adiós. Vamos a despedir el programa de hoy. Eh, como siempre, con, con nuestra maravillosa sintonía. Aquí en Estás buscando quien te
1: diga la verdad. La Por más que buscas, no encuentras la luz. De escuchar lo mismo estás cansado ya
2: Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos esta noche de Blanquiazules de 6 de... bueno, 5 de septiembre ya 6 de 2022. Gracias a todos. Mañana nos vemos en Frecuencia malaguista Blanquiazules y en el resto de la programación de Sportira Radio. Un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego.
1: Tú, que solo piensas blanqueazul, azul, que mueres por el blanco azul, disfruta de tus sueños blanco azul. Eh, y yeah, azul